Podcast Titus Jonas. Ich dachte, wir sind der Schrottkast Titus Jonas. Habe ich was verpasst? Ja, Hilfe. Ich wollte es mal anders anfangen. Ach so, Entschuldigung. Oh Gott. Ich bin Justus. Oh Gott, ich habe den Justus gemacht. Jetzt hast du es schon gesagt, weil ähm, das, ihr hört jetzt hier einen Podcast, wo wir die drei Fragezeichen besprechen müssen. Ihr wisst ganz genau, was ihr hört. Ihr habt es euch angemacht. <lacht> wir müssen das jetzt machen. Und ich bin ähm, Jeff Shi und bin einer der drei Leute, die das hier machen. Ich, habe, ich bin Markus Richter und frage mich tatsächlich gerade, muss man bei einem Podcast noch sagen, was der Podcast ist, weil die Leute, die ihn ja hören, hören ihn ja absichtlich. Oder Nein. es gibt auf Twitter die Redewendung, sneak into someone's DMs. Hm, ja, in, seine, in seine Direktnachrichten reinschleichen, was ja auch nicht passieren kann. Das Bild ist so schön. So, kann man in so einen Podcast so reinschleichen? <lacht> so? Und auf einmal beginnt der Podcast-Player. Wir können so ganz viele ähm, E-Mail-Adressen kaufen. <lacht> dann einfach so, hey, ihr habt einen zu kleinen Penis oder euch fahren ständig Leute im Auto hinten rein, hört diesen Podcast. <lacht> das wird. <lacht> Schrottkast Titus Jonas hilft gegen alles. Ja, ich bin Tim Gedke und ich bin auch irgendwie dabei. <lacht> und, ähm, wir, wir reden heute über eine Drei-Fragezeichen-Folge, die ihr ja, dem Titel entnehmen konntet, außer wir haben wieder so einen Quatschtitel gemacht. <lacht> Aber ich glaube nicht. Ähm, da sind die Wellen hochgeschlagen. Ja, das ja, wirklich? ja, ja, doch. Also wir haben Leute waren konfus. Die Leute haben es äh, semi-gut aufgenommen, würde ich mal so sagen. Also es haben manche Leute sehr lange nach der Folge gesucht <lacht> auf Spotify, <lacht> bis sie dann in die Shownotes geguckt haben. Ähm, das ist geil. Das wird uns heute nicht passieren, denn oben drüber über dem Titel steht äh, der Fluch des Rubins. Und das ist die Folge, die wir heute besprechen. Wahrscheinlich, vielleicht steht auch was anderes drüber. Ihr wisst es besser als ich. Stadt. Also, <lacht> ja, also es ist schon so, dass auch der Titel nicht der Titel ist, wie die Folge eigentlich heißt. <lacht> ja, das machen wir jetzt aber nicht nochmal. Nee, es ist ja auch sozusagen, es ist ja diesmal auch nur eine kleine Abweichung, weil in dem Film, in, dem, in der Folge Film geht, es, geht es ja um die, was? Das Auge? Das feurige Auge. Das feurige Auge. Das feurige Auge. So was, heißt das Buch auch. Und die Folge heißt, das feurige Auge ist ein Rubin, ja. Ja. Aber es ist also es fällt genau, glaube ich, einmal das Wort Rubin. Hm. Und zwar als nicht das feurige Auge ist. Ich überlege gerade, es wäre eigentlich sogar klüger, wenn das so heißen würde, weil bis zum, zweit, bis zum zweiten Drittel dieses Hörspiels ähm, ist ja sogar ein Teil des Rätsels, was das feurige Auge ist. Und das weiß man dann ja schon, wahrscheinlich. Ja, das haben die nicht so klug gelöst. Wieso viel ist nicht? <lacht> <lacht> Erkennen wir da einen Muster? Wer weiß. Ja, in dieser Folge definitiv. Ich habe dann gleich das Fragen an euch. Geheimnis der Gipsbüsten oder August August. Mm. Das Mysterium ja. des blöden Namens. <lacht> Schatz im Schatten wäre auch ein schöner. Nein, da wäre alles schon verraten. Schatz im Schatten. Ja. Tja. Naja, also der Roman heißt das Warte, warte, Auge. aber ich überlege gerade noch. Und das ist was, ein was, könnte, Titel. was wäre denn eigentlich der Titel, wenn sie das so genannt hätten, wie andere Fragezeichen. Was, also was ein total dover Name, aber was mich nicht überrascht hätte, wäre Showdown im Mittagscanyon. Ja, ich wollte gerade sagen, der Mittagscanyon. <lacht> Man denkt so voll die Western-Folge, ja, genau. High Noon und naja. Dann krabbelt einfach jemand auf dem Rasen rum. Fragezeichen und die Schwarzbartbande. Yes! Obwohl, das wäre das, das ist zu, das ist, das passt zu gut. Gefahr aus dem Orient. Gefahr aus dem Orient, ja. Ist Indien im Orient? Ja. Ja. Sicher. Bestimmt. Ich 
Naja, oder, oder noch so ein bisschen, könnte man noch so ein bisschen latenten Rassismus reinbringen? <lacht> das ja, würde auch gut passen. Das kann man immer. Naja, gut. Ähm, Aber da sind wir nicht der richtige Podcast dafür. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Aber um, keine Energie, das jetzt durchzuarbeiten. Wir hier. müssen das jetzt durcharbeiten. Das ich habe mir was ausgedruckt sogar. <lacht> das Professionalisierungslevel macht mir langsam Angst. Das Thema einfach zu faul, sich selbst Notizen zu machen. Das ist der Professionalisierungslevel. Ich schreibe mir nichts mehr auf, sondern ich drucke mir einfach den fandom.wikia-Artikel aus. Ach so. Und, ähm, so. und gehe jetzt hier mal durch. Das Gute ist, das ist nicht der Artikel der Hörspielfolge, sondern das ist der Artikel zu dem Roman. Deswegen kann ich aber die ganze Zeit Roman-Trivia einwerfen. Ah, okay. Also auch gut, aber hast du die Folge auch gehört? Ich habe die Folge auch gehört. Ich habe die Folge schon hundertmal gehört, aber ich habe sie heute sogar gehört. Oh, sehr gut. Wie ja. fängt denn ähm, der Roman an? <lacht> ich ich glaube, es ist so ein, so ein Mix irgendwie. Aber auf manche Sachen werden mehr eingegangen, wird mehr eingegangen als in der Hörspielfolge tatsächlich. Also, okay. Ähm, also, die sind, das fängt an, sie sind auf dem Schrottplatz. Ja. Und dann wird Justus weggerufen, denn Alfred Hitchcock Halt, 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 nein, ist, ist halt, nicht so. doch, doch, aber vorher, es gibt ja selten, dass ich Momente finde, die ich richtig gut finde, mhm. drei, also gerade, bei, also wird mir generell nachgesagt, aber bei den drei Fragezeichen und hier fing die Folge an und diese drei Bengel arbeiten endlich mal, ja, ja? also die müssen auf mhm. dem Schrottplatz schuften, ja. weil sie nämlich irgendwie Dinge hin und her tragen müssen, unter anderem 12, 17, 25.000 äh, komische Gipsbüsten, ja. die gerade angekauft wurden. Ja, ja. da habe ich das als Kind das Wort gelernt. Justus erklärt es auch. Eine Büste? Das ist ja, weil es ist keine Statue, sondern eine, eine Büste. Büste. Verdammter Klugscheißer. Ja. Ja. 13 Büsten sind es von berühmten Männern, wird gesagt. Das ist aber auch eine Frau dabei. Mhm. Ist es so? Ja. Ist es im Hörspiel auch so? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Figurenliste. Königin Victoria. Ah ja, du hast komplett recht. Königin, Königin Victoria, ehemalige Kaiserin von Indien. <lacht> Zufall. Das kommt in der Hörspielfolge aber nicht vor. Nee, das kommt nicht also ich glaube, Aber ich glaube, König Victoria kommt vor. Sure? König Victoria als Büste also kommt vor. Also es wird gesagt, halt, als aufgezählt wird, okay. welche Büsten dabei sind. Was mich übrigens irritiert hat, also der Moment der Freude war sehr kurz, die werden für diese Arbeit bezahlt. Ja. Hey, warum sollen jetzt, also klar, Justus wohnt dort, aber warum sollten wieder ein Bob in der Mittagshitze da einfach weil die Tante Mathilda sie nach Strich und Faden verwöhnt und sie auch einfach Manchmal mal nicht Manchmal werden die auch mit Kirschkuchen bezahlt. Ja. Aber Peter sagt sogar, wir brauchen das Geld, also arbeiten ja, wir. Ja, wofür? Ahnung, in, 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 in zwei Szenen später fahren sie mit einem goldbeschlagenen Reus Reus irgendwo hin. Sie brauchen das Geld, also arbeiten sie, aber für ihre Fälle nehmen sie nie Geld. Und sie brauchen eigentlich noch niemals Geld für irgendwas. Ja, eben. Doch, Justus braucht Silbermünzen, um sie in den Boden zu stecken. <lacht> aber da sind wir noch nicht. Naja, Vielleicht ist das Foreshadowing, dass er da <lacht> Wir brauchen das Geld für später in dieser Folge. Okay, und dann ruft Alfred Hitchcock an. Das stimmt. Ruft er an? Ich dachte, der ist da. Nein, physisch. Also im, im Hörspiel ruft er. Äh, Sag mal. Okay. Ist Alfred Hitchcock jemals. Sag mal, Getke, hast du die Folge gehört? Ich hab die gehört, ja. Ist ich glaub, ich Hitch schwöre, ich hab die gehört. Ich glaube, Alfred Hitchcock. Ich dachte, der ist da, weil Justus rennt doch auch weg. Aber Strike 1. Ne? <lacht> da werde ich ausgestoßen. Ich glaube, es gibt nicht eine Folge, wo Alfred Hitchcock einfach nicht in seinem Büro ist. Okay, also gut, das kann sein. Das, es passt ja auch zu ihm. Okay, also er ruft an. Meinetwegen ruft er auch an. Ja. Und Justus redet. Eine Sekunde mit ihm, ist wirklich so. kommt direkt wieder und erzählt den ganzen ja, ja. Roman, was er ihm aufgetragen hat. Das stimmt, wie geil das ist. Genau so. okay. er, 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 er läuft weg, dann wechseln die beiden anderen einen ja, Satz genau. und, und er kommt zurückgelaufen. Und erzählt das ähm, Wahnsinn. Ganz schön warm heute. Das stimmt. 
Aber was soll's. Wir brauchen das Geld. Also arbeiten wir. Es lohnt sich ja auch. Mhm. Justus, für dich. Ich glaube, es ist Mr. Hitchcock vom Film. Ah, Hitchcock. Er hat bestimmt einen neuen Fall für uns. Los, Just, lauf doch schon. Meinst du wirklich, dass er einen Fall für uns hat, Bob? Ich hoffe es sogar. Dir wird es doch auch recht sein, Peter. Naja, wenn es kein gefährlicher Fall ist. Hey, Just kommt schon wieder zurück. Na, Just, das wollte Mr. Hitchcock. Er ja. erzählt das ähm, ein, ein äh, Freund von ihm oder irgendwas. Ja, ein junger Bekannter. Bekannter. Hat schon wieder in Hollywood geschmeckt, äh, diese <lacht> Ja, der kann doch, keine Ahnung, August August, wie alt der ist, maximal 20. August August ist dort. Oh, nee, der ist so alt wie die. Ich hätte gedacht, ein Jahr älter vielleicht oder zwei Jahre ja, älter. Aber sozusagen sel ja, aber selbe Kohorte. Ist er 16 oder so? Was ist ein junger Bekannter von Alfred ja, Hitchcock wo, auf jeden wobei, Fall? Wobei sozusagen die Stimmen dieses Mal mir sehr jung vorkamen. Das ist also ja auch eher eine ganz früh Folge. Ich glaube, die, so die waren 13 8, oder so, als sie es aufgenommen ja. haben. Auf jeden Fall hat dieser Mensch äh, irgendwie ein geheimnisvolles Erbe gemacht. Und, aber er kommt da irgendwie nicht mit klar. Und die sollen da vorbeikommen, die drei Fragezeichen, und das aufklären. Und es ist auch so, dass Alfred Hitchcock noch der Erzähler selbst auch ist. Also wir haben ja letztes Mal schon über den Erzähler geredet ja. und jetzt ist es wieder in der Ich-Perspektive, es ist einfach Alfred Hitchcock und es ist so, so mega bizarr und tatsächlich doch so, <lacht> so schön und dumm. Aber er, aber er kommt auch sozusagen nur am Anfang vor, ne? Ja. Und da relativ präsent. Und das, halt das interessiert ihn noch später nicht mehr. Was nee, ja, stimmt. Nee, nee. Aber, aber das ist, ist öfter so, dass, ist der, so. dass er den drei Fragezeichen die Aufträge vermittelt. Dass halt Leute zu ihm kommen, zu Alfred ja. Hitchcock, dem großen nee, Das ist ja okay, aber wenn er der Erzähler ist. Ja. Und das auch ist halt als Erzähler, ja. Auch als Erzähler, auch als, ich weiß, was man, auch als Erzähler. Er könnte ja am Ende nochmal ein Wort an das ja. Publikum richten. So. Ach so, als oder Erzähler kommt er auch später nicht ja. mehr ja. vor. Ja, das weiß ich nicht. Oder weißt du das etwa nicht, weil du die Folge nicht gehört hast? <lacht> Vielleicht habe ich die gar nicht gehört. Kommt im, Roman, <lacht> kommt im Roman auch Alfred Hitchcock vor als Zwischenüberschriften. Stimme. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe noch nie einen drei Fragezeichen roman gelesen. Ich habe schon ein paar gelesen. Ich glaube, er kommt nicht vor. Ähm, genau. <lacht> das wäre lustig. Unser erklärtes Ziel ist, oder mein erklärtes Ziel ist auch, dass diese Folge nicht so lang wird wie die letzte. Und ich glaube, wir sind jetzt schon drüber. Ja, ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Also, der hat ein Erbe gemacht und er wird nicht ganz schlau draus, äh, dieser August August. Das Erbe ist ein, ist ein Rätselbrief. Ist, ist ja. das Erbe. Ja. Hast, also, du den, hast du den Wortlaut da? Nein. Also, also mal <lacht> abgesehen davon, dass man... Das Wort, der Wortlaut kommt jetzt. August bist du genannt, August macht dich bekannt und August ist der Hüter deines Glücks. Ein Gedicht. Wie ein Berg türmt es sich vor dir auf. Lass dich von Hindernissen nicht schrecken. Wie ein Schatten liegt es über der Stunde deiner Geburt. Ein Beginn zugleich ein Ende. Mann, das hört du musst, sich ja kompliziert an. Du musst tiefgründig forschen. Meine Worte sollen allein dir Wegweiser sein. Ich wage es nicht unverhüllt auszusprechen, damit andere nicht entdecken, was dir zugedacht ist. Mhm. Es ist mein Eigen, ich erwarb es und besitze es. Doch seine böse Macht forderte ich nie heraus. Nun sind 50 Jahre vergangen. Dieses halbe Jahrhundert sollte Läuterung bewirkt haben. Es darf jedoch nicht geraubt oder gestohlen werden. Es muss gekauft, als Geschenk empfangen oder gefunden werden. Geh deshalb mit Bedacht zu Werke. Aber nütze die Zeit. Dies und meine ganze Zuneigung sei mein Vermächtnis an dich. Horatio August. Willst du es nicht so lange ruhig bleiben? Mal, das war clever. <lacht> Mal abgesehen davon, dass, äh, also dass man natürlich so sagen, dass mit dem August ganz viel in Rätseln vorkommt, möchte ich trotzdem nochmal, ich finde ja Namen sollten wenigstens so eine halbwegs 
gute Plausibilität haben und würdet ihr August August heißen wollen? Oder würdet ihr Nein, Eltern wenn ich im August geboren worden wäre, wäre es die logische Konsequenz gewesen. <lacht> Dann wäre auch August Hüter wenn deines das, Glücks. Wenn es auch schon dein Nachname ist. Auch ist ja, wobei du musst es ja, ja ist schon also das ist ja am Ende, es ist ja ein ganzer Witz, dass er August August heißt. Es hat Das Auflösungsrätsel hat sowohl mit dem Monat seiner Geburt zu tun, als auch mit seinem Namen und das als Charakter an sich. Nee, sein Name ist eigentlich total egal. Der könnte auch Thomas Müller heißen. Das Rätsel würde ganz genauso funktionieren. Das an, noch weiter gesagt, du bräuchtest eigentlich 90% des Rätsels nicht. Also das Oder Rät das. <lacht> das. Das ist ja nur wie ein Red Herring eigentlich, wo dann, also da kommen wir noch dazu, was dann da eigentlich was Ja, das Sache stimmt. Ist. Also eigentlich, genau, ja, stimmt, stimmt. Eigentlich braucht man das alles gar nicht. Nee. Genau, also es gibt ein ganz langes Rätsel und die checken das alles nicht, ähm, was da los ist und wollen dann erstmal. Aber ja, warte, warte, das, das Wichtige ist, wir haben jetzt ja schon einen Szenenwechsel hinter uns, oder? Ja. Und das möchte ich, das ist mir in dieser Folge besonders aufgefallen, die Zwischenmelodien. Die sind ja oft von zweifelhafter Qualität. <lacht> aber in der Folge, also gerade bei der ersten Zwischenmelodie, vielleicht können wir die an dieser Stelle ganz kurz einspielen. Ich weiß nicht, ob das geht. Juristisch geht das, wenn die einsummen. Ja. Nee, juristisch kann man die ganz kurz einspielen, weil ich möchte da jetzt Wir genau darauf, ja drüber, ja. darauf, darauf, genau darauf eingehen, was da jetzt passiert. Noch nie hat sich das nämlich so künstlich angehört. Ich habe also keine man, Ahnung, man, wie die Zwischen. Man, 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 hört, man hört wirklich sozusagen diese, die, die, die Künstlichkeit des Synthesizer-Instrumentes. Also das ist so wie, hm. wenn, man, wenn man so Kirschgummibärchen ist und dann erkennt, okay, der Geschmack soll Kirsche sein, <lacht> aber eigentlich schmeckt es nach Plastik. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir die Folgen bisher immer auf Spotify gehört haben, jetzt aber auf YouTube. Und nee, ich habe die auch auf Spotify gehört. Du hast die auch auf Spotify ja. gehört? Aha. Dann reden wir gar nicht über dieselbe ja, Folge. Weil ich <lacht> hast du die Folge überhaupt gehört, Markus? Auf Wait. YouTube. Ich habe jetzt auch gerade ja, die, die, ich habe auch gerade, also wir, wir haben ja bisher, ich habe die Folge bisher auch immer auf Spotify gehört und das haben wir auch schon oft thematisiert, es gab ja irgendwann den Rechtsstreit, ähm, wo die ganzen alten Melodien nicht mehr verwendet werden durften. Und ja. ich habe in meinem Kopf immer die alten Melodien halt. Ja, deswegen denke ich halt gerade, deswegen dachte ich halt gerade auch, dass du die alten, also dass du die alte Melodie gehört hast, weil es die YouTube-Folge war, weil da sind wahrscheinlich die Originalmusiken noch drin, aber Ich weiß gerade, ich weiß nicht, ob in der YouTube-Folge die Originalmusik drin ist, aber ich habe sie gerade auf meinem Kopf auf jeden Fall, wenn ich drüber nachdenke, weil ich nicht weiß, wie diese neuen Melodien gehen. Naja, ihr habt sie ja gerade gehört. Ja, die aus der Spotify-Folge, wichtig. Ja. Ja. Naja, gut, August, August. Aber sind die Nee, warte, die treffen erst den Typen, ne? Die nee, fahren kommt jetzt der, zum Anwalt. Kommt, nee, kommt der Typ vorbei? Nee, treffen, die fahren da hin. Der, die kann, der kann doch gar nicht vorbeikommen, weil Die finden ihn doch im Schrank. Im Schrank nein, 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 den August, August. Der August, den August, sie, den ja. treffen sie doch in Hitchcocks Büro, oder? Der ja, ist doch, genau, da sind sie jetzt ja. gerade. Ach, sie sind bei Hitchcock im Büro, ja. treffen dort. Da möchte ich nämlich dann noch etwas loswerden, nämlich Also ja, das war nicht 2018 und so, aber man hat drei Jungsstimmen, die sich schon nicht so doll voneinander unterscheiden. Und dann muss man eine vierte Person einbringen. Was nimmt man? Ganz logisch, noch jemanden, der genauso klingt. Hey, das ist ein Hörspiel mit Detektiven. Das ist, ist, es hören ausschließlich Jungs und das können ausschließlich Jungs mitspielen. Wovon redest du überhaupt? <lacht> Wer soll denn da mitspielen? Noch ein Mädchen etwa? Vielleicht. <lacht> Vielleicht ein alter Mann, der was erbt? Das einzige Mädchen, was in der Folge vorkommt, wird von Bob als blöde Kuh bezeichnet. <lacht> darüber müssen wir noch, darüber müssen wir ja, noch das sehr genau reden. Das ist schon... <lacht> Das ist schon, oh mein Gott. Ähm, ähm, sie fahren dann auf jeden Fall zum Anwalt. Ähm, also der, das, der August August kennt doch den Anwalt nur, nur telefonisch oder so, glaube ich. Oder das ist irgendwie der Anwalt von seinem Vater. oder? 
Also auf jeden Fall sieht er nee, von dem Typen, der, der hat tot mit ist. dem telefoniert. Ah ja. klar, der Typ, nee, der Anwalt von dem Typen, der tot ist, ist, ist also der von Onkel seinem von, Onkel. Ja. Ja. Horatio August. Ja. Und ähm, sie fahren dahin, aber der ist nicht anzutreffen oder halt. irgendwie. Bitte. Ich muss noch was zu Hitchcock sagen. Ja. Weil der ist ja der Erzähler und auch eine wichtige Person. Aber es gibt eine Stelle, da haben sich die Skriptreiter, die Skriptschreiber wirklich also gedacht so Fuck das Shit. Ich, wir haben einfach keinen Bock mehr. Weil in der Szene sagt er sowas, also ne, da muss ja der Brief rausgeholt werden und dann da vorgelesen werden und so weiter. Und der fängt dann irgendwie drei oder vier Sätze hintereinander mit, also bitte, und dann tue jetzt dies und dies. Also bitte öffne den Brief. Also bitte lies den Brief vor. Also bitte. Und das ist so, also ich kann mir keine faulere Art vorstellen, eine Szene zu beschreiben, wo jemand einen Brief aus einem Umschlag holt und ihn vorliest, außer einen Befehlshaber den Satz immer gleich anfangend befehlen zu lassen, was als nächstes passieren soll. Unfassbar. Das passiert aber öfter in der Folge, habe ich das Gefühl. Also ich, mir ist es an einer anderen Stelle aufgefallen. Okay. Ich weiß gerade nicht genau, was das war, aber Justus ja. beschreibt, also nicht, dass es jemand sagt, macht es jetzt, sondern er beschreibt halt ganz genau, was er macht und das hätte man auch irgendwie über ja. Geräusche lösen können. Ja, ja, ja. Mhm. Aber das nee, äh, ist ja, ja ein bisschen substanzlos, wenn es, ich jetzt nicht es weiß. Gibt auch noch, mir fällt auch noch eine andere Stelle ein, die auch so blöd ist. Da kommen wir auch noch hin. Und in der, in der Szene muss, <lacht> das muss ich auch noch genau sagen, das ja, also es wird ja immer gesagt, für Kinder und alles, es äh, muss ja alles nicht so anspruchsvoll sein, aber sie verwenden an dieser Stelle den Begriff Klavi-Klosbrühe falsch. Ja. Weil Klavi-Klosbrühe ja. ist ja, heißt ja eigentlich, es ist das ganz ist offensichtlich. Ganz ja, ist ganz ja. Und da wird es verwendet mit von, da hat man, das, das kann man gar nicht erkennen, genau. Trüb. Vielleicht macht Peters Mama Klosbrühe anders, <lacht> als, als wir nicht kennen. Vielleicht ist sie so ganz sahnig und da kann ich überhaupt nicht da durchgucken. Also ja, wenn, wenn, wenn Tante Mathilda vielleicht ein anderes Klosbrühe-Rezept hat, dann würde ich das fast schon ja, wieder ausprobieren vielleicht. wollen. Aber es hat mich schon sehr gestört. Ich glaube tatsächlich, ähm, also diese Redewendung spielt ja in meinem Leben nicht so eine große Rolle. Aber ich glaube bis jetzt oder bis, ich glaube, ich dachte auch immer eher, klar, wie Losbrühe ist eher was Undurchsichtiges. <lacht> und ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass ich als Kind diese Folge gehört habe. Ich glaube, die Folge hatte ich verdorben. Das ist gut möglich, dass sich da jetzt der Kreis schließt. Hm. Aber das ist auch nur ein Theme von, ähm, dass Peter an sich sehr viele blumige ähm, Sprichwörter und Redewendungen verwendet in dieser Folge. Es sind noch mindestens zwei weitere. Ähm, auf jeden Fall fahren sie zu dem Anwalt. Und Stimmt. er ist nicht anzutreffen, aber das Büro ist offen. Und dann ähm, ist das ganze Büro durchwühlt und der Anwalt ist aber doch da und ruft nach Hilfe. Ich möchte an dieser Stelle einen Preis verleihen. Dem Schrank. Schlechtester Soundeffekt der Folge ist der Hall-Effekt von dem Anwalt. Das klingt nämlich nicht, als ob der in 10 Metern oder 5 Meter Entfernung in einem Schrank sitzt, sondern es klingt, als ob der in 40 Metern in so einem Bergwerkstollen sitzt. So ganz dumpf und mit ganz leiser Stimme ja, herausruft. Das ist so ein, so ein Anwaltstresorschrank. Da kann man so reingehen und da hat er so seine Akten und so Meter. Er sagt ja auch, er ist fast erstickt. Und das muss schon ein guter Schrank sein. Und ich, ja, werde, ja. Das, ich werde das heute Abend noch häufiger machen, so aber spinnt, exakt ich. an dieser Stelle, exakt an dieser Stelle habe ich gedacht, na, das ist ein Bösewicht, der hat sich selber in den Schrank gesperrt. Okay. Habe ich ja. als, als Kind, weiß ich nicht mehr, ich, ich erinnere mich ja nicht mehr an, wie ich die Folge zum ersten Mal gehört habe. Es wird ja gesagt, warum, warum das alles so ist. Ja. Ne? Warum der das Ja, genau. Ich wollte nur sozusagen auf die Offensichtlichkeit ja. dieser Folge. Ich weiß gerade nicht, ob es so offensichtlich war, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob die Na, Ich habe bis jetzt nur, wie viele Fragezeichen? Sieben Fragezeichen-Folgen gehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die Zuhörer auch eigentlich, wissen die Zuhörer immer schon, worum es geht? Oder haben sie noch so eine Art Suspense? <lacht> Selbst schuld. <lacht> nee, also, also wir sagen ja, man soll die Folge vorher hören. Wer seine Hausaufgaben nicht macht, der, das ist mir dann auch egal. Also Spoiler können wir jetzt schon auch geben immer. 
Also da seid ihr auch selbst schuld, okay. wenn ihr das Aber euch anhört wirklich. und wollt doch überrascht werden. Ja, also das geht echt, nicht. Ey, ihr könnt nur von uns... Was hört ihr denn hier für einen Podcast? Von uns und eure, unserer Eloquenz und geistigen Schärfe äh, ihr denn, überrascht was wir werden. machen? Ähm, und dann behauptet, glaube ich, der Anwalt, dass er eingesperrt wurde, <lacht> und zwar von Schwarzbart mit Sonnenbrille. Das ja. ist richtig. Ja. Einer unserer... Antagonisten dieser Folge ist Schwarzbart mit Sonnenbrille. Es ist sogar eine ganze Bande. Also es sind mehrere. Naja, das, das kriegt man aber nicht so genau raus. Nee. Das nee. Wird nicht, also die reden, die reden dann irgendwann von der Bande, aber man weiß nie, wie viele hm. es sind. Man sieht eigentlich nur einen. Problematischer Charakter. Ja. Man kann, sieht immer nur Hugo. Kann Tim uns ja euch mehr darüber erzählen, ja. weil er das Buch ja nicht gelesen <lacht> ja, hat. Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe den Artikel zum Buch gelesen und ähm, da äh, da kommt auch nachher nochmal eine Szene, die im Buch richtig ausgewalzt wird und die hier in der Folge nur mit einem Nebensatz erwähnt wird. Ähm, und da geht es auch um die Schwarzbärte. Und die Schwarzbärte haben auch tatsächlich alle irgendwie Namen und es wird auch gesagt, warum die das machen. Und das haben die alle schwarze Bärte? Ja, wahrscheinlich schon. Also <lacht> Ich glaube, das sind äh, aber nur so Schnurrbärte. Das sind nicht so schwarze Vollbärte. Ich hätte halt... Ach geil. Ich habe mir das, das immer so vorgeklebt. Ich glaube, das ist nur so eine Verkleidung. Wie ja. wir Berliner Hipster natürlich sofort von so einem Vollbart ausgegangen sind. Ich ja. Als Kind auch geil. Ich habe ja als Schwarzbart. Als Hipsterkind. Ich, ich möchte zu dem Anwalt aber noch sagen, ich mochte, den, ich mochte die Stimme. Also sowohl wie, 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 wie er klang, als auch wie er gesprochen hat. Das hatte Charakter. Also im Gegensatz zu den drei Fragezeichen ja sowieso und vielen, vielen anderen Charakteren, war das tatsächlich eine Figur ja. für mich. Er ist ein guter Sprecher, aber ja. er hat natürlich trotzdem super schlecht geschauspielert in dieser Szene. Also, hm. echt? ob das jetzt nee, nee, ich finde, ich finde nee, also, nee, ich, es ist ein Unterschied zwischen jemand äh, schauspielert schlecht und jemand spielt eine Klischeefigur. Und er hat eine Klischeefigur, eine Klischeefigur gespielt, nämlich die des vertrottelten Anwalts. Und das war aber recht überzeugend, fand ich. Okay, ja. Also ich habe, ich hatte gedacht, er spielt irgendwie, also ich, ich wusste nicht, ob dieses schlechte Spiel jetzt der Anwalt macht oder ob es der Sprecher einfach ein schlechter Schauspieler also, ist. Nee, er, aber er schauspielt ja in der Szene selbst. Ne? Ja, ja genau, er schaut, genau, genau, das meine ich halt, weil der Anwalt schauspielert ja selber, dass ja, er genau. so überrascht ist und über total überwältigt. Und die, diesen Ordner, den habe ich doch nicht dahin gelegt. Ja, ja, genau. Mein Geheimarchiv. Der Halunke hat meine Akten durchwühlt. Was hat er mitgenommen? Was soll das? Der Hefter dort auf dem Tisch, den, den habe ich doch nicht dahin gelegt. Das, das ist halt so. Großartig. <lacht> ja, naja. <lacht> also, ich weiß nicht, ich hätte also, es ihm nicht abgenommen in der Situation. Aber ja, klar, es, soll ja so auch, es soll ja auch gespielt sein. Also, kritisch. Ja. Ja. Ich, ich finde, es geht durch. Aber ich, es ist ein guter Sprecher. Ja, definitiv. Ähm, dann sind sie, glaube ich. Auf dem Rückweg im äh, Reus Reus. Im goldbeschlagenen Reus Reus. Und, ähm, achso, genau, und, äh, nee, es wird noch viel, Quatsch, es wird noch ganz viel erwähnt, es wird noch ganz viel etabliert eigentlich. Ja, es in der Kanzlei reden sie noch über den Onkel, der Dwiggins erzählt, dass der ein geheimnisvoller Mann war und die Zeitungen haben auch darüber berichtet ja. und er war in Indien viel unterwegs und er hat ständig in Angst gelebt aus ja. irgendeinem Grund. Und die Gipsbüsten aus seinem Haus wurden gerade verkauft. Genau, der, also es sind drei wichtige Sachen, habe ich aufgeschrieben. Erstmal sagt, der Onkel wird postmortem zitiert und sagt, man solle sich vor einem Mann mit drei Punkten auf der Stirn Hüten, hm, hm. man solle sich Angst, Sorgen machen vor dem feurigen Auge und ähm, er hatte Büsten gehabt, die verkauft wurden okay, an einen ich, mickrigen Schrotthändler. Ich, ich, ich muss es nochmal machen. An der Stelle dachte ich, okay, 
der hat irgendwas aus Indien mitgebracht. Und der Mann mit den drei, mit den drei Punkten auf der Stirn ist ein Vertreter welcher ethnischen Gruppe auch immer, der das Artefakt wie auch immer nach Hause bringen will. Könnte richtig sein. Das werden wir noch und, rausfinden. Nee, und, und, was, und das wollte ich euch tatsächlich fragen. In welchen Preis ist, das, ist das in der Folge, die wir schon mal gehört haben, tatsächlich auch so gewesen, Nein. dass es so einen Fake-Bösewicht gab, der dann aber eigentlich der Gute war? Und irgendwas, vielleicht sogar in der ersten Meinst oder so? Meinst du gerade, dass, dass Mr. Randur aus Pleshiva Indien ein ein guter Charakter ist, der ja. bringt jemanden um in der Folge und da wird nee, nicht nee, drüber nee, geredet. Nee, 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 nee. Der bedroht das wird, Kinder. Das, nee, nee, das wird angedeutet. Ja, okay, aber... Wir können über die Rolle gleich mal sprechen, aber trotzdem, <lacht> trotzdem ist er, ist er ja niemand sozusagen, der... Er wird am Ende so gespielt, als wäre er die ganze Zeit gut gewesen. Er, er, ist er will ja bis zum Schluss den das mit Waffengewalt abnehmen und dann naja, hat er bloß Angst vor dem Fluch aber und am Ende gibt ihm einen Scheck. Also ich meine, dass, dass, dass das dämlich ist sozusagen, das ist ja eine ganz andere Geschichte, da kommen wir noch zu, wenn es so weit ist. Aber trotzdem, dieses, äh, es geht um irgendein ethnisches Artefakt. Ja, na klar. Das, aber gab es das schon mal in, in einer drei fragezeichen folge die wir besprochen es, haben? Ich glaube nicht. Nee, also es, das, es überlagern sich so Sachen halt. Es gibt, es hat sehr viel von der Phantomsee, weil da gibt es Java Jim und dieses komische Artefakt aus der Südsee irgendwie und alles, ähm, was er da hat. Das hat so einen exotischen Flavor. Dann der Twist, dass der Bösewicht am Ende doch nicht böse ist oder so. Das ist ja eigentlich normal. So, zum Beispiel, weil <lacht> der Geisterstadt war ja dann okay, auch ja. entführt, aber eigentlich war der Sohn der Böse ja. und so. Mhm. Mhm. Aber, nee, aber ich glaube, so hatten wir das ja, noch exakt nicht. So aber, ist es noch nicht passiert. Aber dann, dann, dann liegt es halt, weiß ich nicht woran, aber ich habe, jetzt, ich habe sozusagen jetzt in der achten Folge, die wir hören, das ist ja eigentlich die fünfte, aber sozusagen die achte, die wir jetzt, die achte Fragezeichenfolge, die ich höre, da habe ich schon das Gefühl, den, den sind schon für immer die Ideen <lacht> ausgegangen. Du hast schon alles gehört. Ja, genau. Ja, es ist, glaube ich, auch so. Es wird nur noch geremixed ab jetzt. Krass. Schon krass. Aber wie viele Detektivgeschichten kann es auch geben? Also es ist immer entweder jemand ermordet worden, bei drei Fragezeichen eher selten, irgendwas wurde geklaut, eher häufig, naja, oder jemand wurde entführt. Oder, oder es gibt so eine richtig absurde Wette, ob irgendjemand irgendwas schafft, was? Oh so, so ein Rätsel zu lösen oder so. Ja, das gibt's auch noch. Okay, auf jeden Fall ähm, dann ist ja offensichtlich, dass es diese Büsten sind, die sie dann eben ausgeladen haben. So, und Zufällig haben die die schon, voll das gut. Das ist schon wieder echt super eigentlich. Und dann wollen sie schnell zurück zum Schrottplatz und im, ähm, im Auto dann, ähm, dann Im Goldbeschlagenen Rolls Royce. Dann sagt Peter, sagt zu Justus, weil Justus behält natürlich wieder für sich was überhaupt. Also es anscheinend checken die anderen nicht, dass diese Büsten da jetzt wichtig sind. Mhm. Und dann sagt Peter zu Justus, oh, jetzt red doch endlich, du machst ja der Feuerwehrkonkurrenz. Das und ich glaube, ich auch nicht so jetzt, jetzt in diesem Moment erschließt mir, glaube ich, dass er meint, dass Justus so schnell ist, aber im Royce Royce sitzen sie ja einfach. Also, Hä? Aber das hat doch. Also nein, dass er im Sinne von. schweigt wie die Feuerwehr? Oder nein, was? nein, eben. Also würden sie jetzt laufen zum Schrottplatz und mit dem Fahrrad erfahren, dann würde es Sinn machen, dass Peter sagt: Jetzt Ach Justus so. ist nicht so schnell, du machst ja der Feuerwehrkonkurrenz, aber in diesem Moment ist es impliziert, dass die Feuerwehr selten ihre Geheimnisse rausrückt. <lacht> ja, das, das ist impliziert, ja. Ist das Don't you know about the secret ja, society of the firefighters? <lacht> Hat ihr schon mal ein Feuerwehrmann seine Tricks verraten? Ich glaube, ich glaube ja wohl nicht. Das, das, ein, das Einzige, was die immer sagen, ist don't try this at home. Aha, aha. Ja. Und ich dachte, hat das mit zu dass es feuriges Auge heißt? Uh, uh. Feuer, Feuerwehr? <lacht> ja, vielleicht. Das ist aber geil. Ich stelle mir gerade jemand vor, ich meine, waren die im Original Deutsch oder Englisch? 
Nee, ja, nee die, also die frühen Romane waren, glaube ich, Englisch. Aber ganz wenige, nur es war ein richtiger Flop. In ja, aber, ja, aber der, ich, der ja. Aber ich, also es ist tatsächlich, genau, aber ich, ich frage mich sozusagen. Alfred Hitchcock, The Three Investigators and The Case of the Fiery Eye oder so. Ich, ich frage mich tatsächlich sozusagen, ob einfach eine Übersetzerin oder ein Übersetzer da saß, der, also kein Deutsch-Native-Speaker, der mit so, mit so einer Tabelle gearbeitet hat, so suche mir eine Redewendung mit Feuer raus. Mit Schneller als die Feuerwehr. Klosbrühe. <lacht> ja. Super Aber gut. ich habe mir positiv vermerkt auch, ähm, wir haben jetzt quasi jetzt schon das Setup eigentlich, ne? Also, und es wird, es gibt noch sehr viele, also. Es sind, ja, es sind eigentlich alle Charaktere schon eingeführt. Oder, ähm, erw auch oder erwähnt zumindest. Oder erwähnt, ja, genau. Das Setup ist klar, es gibt noch sehr viele Twists, aber auch trotzdem. Und jetzt vergleiche das halt mal mit dem Setup von der Geisterstadt-Folge. Ja. Da ist die ganze Folge das Setup eigentlich. Ja, da kommt überhaupt nichts in Gang. Bis zur Bonanza Ranch geht's da das Setup. Und hier ist man schon sofort drin. Fand ich gut. Aber jetzt wird nur noch gelöst, gelöst, gelöst. Ja, aber auch viel Hindernisse. Naja, ja, naja. Und viele Red ja. Herrings. Ja. Ähm, genau, und sie, ähm, sie sind zurück zum Schrottplatz gefahren und es gab eine Büste, es wurde vorher schon gesagt. Ich möchte übrigens sagen, wir sind jetzt bei, irgendwie bei Minute 5 oder 7 in der Folge, wir sind jetzt bei Minute 25 Podcast. Ja, easy. Wissen wir die Feuerwehr. <lacht> 27. Du machst ja der Feuerwehrkonkurrenz, Markus. Mir, mir, mir ist das egal, Jeff hat Bedenken, dass niemand mir das hören will. Nein, ich habe Lust, das zu schneiden. Mir ist das auch egal. <lacht> die Leute hören das auch. Die Leute hören sich das vier Stunden lang an, was wir hier machen. Warum? Ja, bitte schreibt uns in die Kommentare, genau. warum ihr das vier Stunden lang auch gerne hören wollt. <lacht> und warum Jeff das vier Stunden lang schneiden Und welchen wird. Supercut ihr euch als nächstes wünscht. Den Mr. Randur Supercut. Das mache ich. Nee, ich, ich, möchte, nee, ich möchte was anderes. Schwarzkopf mit Sonnenbrille. Komme ich doch dazu. Obwohl, das wäre auch geil. Ähm, Von dem einzigen Mädchen in der Folge, den Supercut. Autsch. Der ist kurz, aber der ist Alle lustig. Vokale Supercut. Yes. <lacht> Immer wenn Markus was zu meckern hat, super krass. Yeah, wait. Das ist das eigentlich ist, die Folge. Das ist, ich wollte gerade sagen, ist ja. gut für Jeff dann. Ich brauche gar nichts schneiden. So. Immer wenn wir nicht über die Handlung der Folge reden. <lacht> das ist auch die das Folge. wird auch nicht so wenig. Also, naja, gut. Ähm, jetzt kommen sie zurück zu dem Schrottplatz. Gibt es das eigentlich halt. Oh Mann, wir kommen. Gibt's, ja, ja. Gibt es das eigentlich beim Podcast, Vier dass Stunden. man sagen kann, man hat wie so ein Podcast-Leiter und der. Das nennt Drückt schon während des Podcasts so Knöpfe und dann wird in das Thema, worüber man gerade redet, so, oder so eine Zeiterfassung oder so, machen das Leute so, so dass man dann Metadaten gleich zur zu Tonspur ja. hat. Wir machen das nicht. Shownotes. <lacht> es gibt Shownotes-Mechanismen. Shownotes, äh, ähm, aber sie, sie, kommen zurück, sie kommen zurück zum Schrottplatz, ähm, weil ja die Büsten ganz wichtig sind und stellen fest, oh nein, die Büsten sind verkauft und ich liebe... Explizit eine Büste wurde verkauft. Die von August. Nee, mehrere schon. Ja, aber sie suchen die Büste von August. Ja, genau, von sie suchen, genau, sie suchen eine. Es wurden schon Denn mehrere. August ist der Hüter deines Glücks. Zitat aus dem Rätselvers. Hm. Ja, ich, also es ist ja nicht so, dass da nicht auch ein römischer Kaiser drin ist, aber egal. Ähm, also Zum Beispiel gut. Julius Caesar. <lacht> Nein, Octavius. Sie suchen, Octavian. Äh, Octavian. Sie suchen also eine Büste, aber es sind schon ein paar verkauft worden. Und dann fragen sie... Tante Mathilde, ob sie sich die Namen und die ähm, Namen und Telef oder Adressen aufgeschrieben hat. Dann sagt Mathilde, was sagt Tante Mathilde, diese wunderbare Frau? Natürlich nicht. <lacht> ja. Was geht mich denn das an? Und das, das fand ich total spannend. Das ist so eine absurde Frage, aber. Ja, nee, ja. Nee, nee, aber das fand ich total spannend. Das ist halt heutzutage, ne? Also, wie viel kaufst du nur noch ein, wo du nicht, wo man nicht weiß, ja. dass du das warst? 
Ja, also ich meine, das ist nicht alles, was du irgendwie mit Bar bezahlst. Naja, genau, aber, 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 auf die Kralle ist. Aber ich, aber ich sozusagen, also ja, genau das. Ich bin, ich bin zum Beispiel auch sozusagen ein großer Bargeld-Fan davon. Ja. Also genau aus diesem Grund. Aber das ist ja sozusagen, heutzutage kehrt sich das ja eher um. Ja, klar, ne? man könnte es man könnt's genau. wahrscheinlich nachvollziehen, sogar und auf ich, dem Schrottplatz. Und ich, und, ich find, und ich finde das sozusagen ganz, ganz erstaunlich, weil das sozusagen ein bisschen einen Wandel der Zeit anzeigt. Ne? Weil Tante Mathilda völlig zu Recht sagt, was fällt euch denn ein? Weißt du, ihr fucking Kids, die in jedem nicht abgeschlossenen Arbeitszimmer rumschnüpft, das geht mich überhaupt nichts an, wer die büßt und euch auch nichts. Ja. Geht es dir nichts an oder ist es einfach e egal? Es ist ihr, glaube ich, egal. Nee, es nee, ist nee, auch so ein bisschen. Nee, die Art, die Art, ich finde die Art und Weise, wie sie da Entrüstung zum Ausdruck bringt, das ist schon, das ist schon nicht, nicht so sehr so, hä, was stellst du für eine doofe Frage, sondern was ist denn das für ein Mist, den du da gerade fragst? Aber das mhm. kommt auch später in der Folge nochmal, wo sie irgendwas verkauft. Und die dann protestieren, dass sie das nicht machen kann. Und sie dann meinen, nee, natürlich ja. kann ich das machen. Das ist ja. mein Schrottplatz. Ich verkaufe mir, ja, was genau. ich will. Ja. Und das ist ja also sehr, sehr wieder Tante Mathilda, Mathilda, ist, Tante Mathilda ist es scheißegal, dass Leben und Tod ähm, und die Erbschaft auf dem Spiel stehen. Sie und Leute ihre 5 Dollar für ihre Büsten <lacht> haben, verdammt nochmal. Aber zu, man muss ihr zugutehalten, es wird ihr halt auch einfach nicht, einfach nicht erklärt. Es wird ihr nicht erklärt, <lacht> ja. Sie weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Es ist ihr auch egal. Ähm, aber Jetzt, dadurch, dass wir in dieser alten Welt leben, können wir jetzt nämlich, glaube ich, zum ersten Mal, seit wir der Fragezeichen hören, die Telefonlawine. Oder hatten wir es schon mal? Nee, jetzt kommt erstmal äh, Mr. Randur. Ah, ah. Nee. In, in deinem Buch vielleicht? Ja, in meinem Buch. Nee. Kommt danach. Okay, na, dann die Telefonlawine. Jetzt kommt die Telefonlawine und die hatten wir noch nicht, oder? In hm. unseren Folgen bisher, glaube ich. Äh, beim Superpapagei nicht? Mir, doch, mir kommt das bekannt vor. Die Telefonlawine, die rufen irgendwie drei Leute an, dann rufen die wieder drei fünf. Leute an. Hast du die Folge fünf. nicht gehört, Tim? Das ist manchmal fünf und manchmal drei. Ja, aber in dieser Folge das sind das fünf. Sind das fünf. Okay. Und sie rechnen das auch so hoch, so sinnlos. Ja, ja aber da ist die ganze Welt Aber August von August ist sofort gut darin, glaube ich, schon irgendwie die vierte Potenz oder irgendwas im Kopf <lacht> zu rechnen, <lacht> ja, wo ja, ich klar. schon ein bisschen länger gebraucht hätte, als er abgelesen hat vom Drehbuch. Ja. Und das hat mir sehr imponiert. Enorm. Wenn jeder von euch fünf Freunde anruft, macht das 15. Mhm. Und wenn jeder von ja. denen wieder fünf anruft, sind das schon 75. Genau. Und dann 300 und etwas und dann, dann schon weit mhm. über 1000. Mhm. Telefonierst du jetzt gleich, Just? Es ist zu früh. Jetzt sind die meisten Kinder noch draußen und spielen. Wir müssen warten bis nach dem Abendbrot. <lacht> Ein großer, großes Vorbild für dich. Ähm, aber... Also auch, es kann auch sein, dass wir schon über Telefonlawine geredet haben. Also Telefonlawine ist, ja, ist sowieso das Großartigste, muss man an dieser Stelle sagen eigentlich. Der, aber was ja das Allerschönste ist, sie erklären ja hier irgendwie fünf Minuten lang die Telefonlawine. Ja. Da, also A, ist, ist ja die, die Idee dahinter, Kinder passen auf und sehen alles, wir müssen einfach nur alle Kinder anrufen, ja. was totaler Quatsch ist. Also Kinder merken sich ganz viel <lacht> und ist auch sehr detailreich, aber nie das, was man braucht. Nie, Deswegen musst du alle Kinder das, anrufen. Doch, und, doch, doch, die merken sich immer und das, alles. Und das andere ist, das wird ja fünf Minuten lang erklärt und dann passiert es einfach nicht. Dann geht die Folge erstmal eine halbe ja. Stunde weiter. Ja, manchmal, aber das ist, das manchmal, ist zeigen so, das nee, manchmal zeigen sie schon noch, wie die ersten Leute angerufen werden. Aber uns erfährt jedenfalls, wie die Leute jetzt Nein, das ruft auch jemand an. Nein, 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 jetzt an dieser Stelle Ach so. passiert noch ganz das viel anderes Zeug. Das und die erst. tatsächliche Telefonlawine passiert erst 20 Minuten später. Ja, da hast du recht. Weil sie, weil sie, an der Stelle sagen sie dann, ach na ja, das kann man halt erst abends machen. Mhm. Ja, ja, stimmt. Weil die Kinder draußen spielen. Ja. Und ich finde es eh so geil, wie sie von Kindern reden, als wären sie 30. Weil ja. die, Kinder, die Kinder spielen gerade alle und so, sie spielen Detektiv gerade. Ja, die ganzen Kinder. Ja. 
Und das ist super, aber ich finde die Telefonlinie einfach eh super, weil das ist so ein richtig, äh, es ist ja erstmal sogar klug, also in Zeiten ohne Internet funktioniert das ja, ist es wahrscheinlich sogar wirklich irgendwie klug, diese Telefonlawine zu machen und es ist ja richtig äh, so ein Kinderdetektiv-Ding irgendwie, das äh, hat so ein Faszinosum auf mich, die Telefonlawine. Das, das ist auch so, das, also man kann auch wirklich die Filmeinstellung in einem 80er-Jahre-Film sehen, ne? mm -hmm. wie, so, wie so diese Bakeliten, ja nicht Bakeliten, aber diese grauen Plaste oder orange ja. Plastiktelefone klingen und hallo? Und dann ist klingeln, hallo? Und dann sind noch so Leute, die so dann Sachen <lacht> verstecken, so, ah, ich mit dem verbunden werden, okay. Und man hat auch Splitscreen dann, wie die, ja. es werden immer ja, mehr Splitscreens, genau. wie die Kinder an ihrer bunten Telefon. 5 Millionen Splitscreens. Da muss ich jetzt kurz aber einwerfen und ich habe auch das Gefühl, wir haben vielleicht schon mal drüber geredet, aber ähm, es gibt die großartige drei Fragezeichen parodie serie die drei Klammeraffen, die ich gestern wieder gehört habe nee, als Vorbereitung drauf. Das müssen wir im Anschluss an diese Folge, müssen wir eine Folge hören, weil die Folgen dauern auch nur fünf Minuten jeweils. Es ist mir ein Ready Player One. Die dauern nur fünf Minuten, es ist wirklich großartig und es gibt glaube ich 30 Folgen davon und da machen sie die Telefonattacke. Was, wie funktioniert denn die Telefonattacke? Ja, ich rufe drei Freunde an und die rufen mich dann eine Stunde später wieder an und sagen mir, was sie wissen. Irgendwie, das ist die Telefonattacke. Okay. Und das ist eigentlich noch besser. Das klingt auch gut. Ähm, das wird jetzt hier rangeschnitten. Wird jetzt hier rangeschnitten, Telefonattacke. <lacht> dann müsst ihr das oh, da muss ich erstmal rausfinden, in welcher Folge das ist. Und Justin, wie sollen hm. wir nur herausfinden, wer Mr. Caddisons Pferd gestohlen hat? Na, mit der Anrufattacke. Was? Anrufattacke? Ja, jeder von uns ruft jemanden an. Der wiederum ruft fünf Minuten später zurück und sagt uns, was er weiß. So wissen wir nach fünf Minuten schon von drei Leuten, was sie wissen. Prima Idee, Justin. Klar, nach zehn Minuten wissen wir dann schon, was sechs Leute wissen. Und nach 15 Minuten... Oh, hör auf, das geht ja ins Unermessliche. Also, dann legen wir mal los. Die Anrufattacke funktionierte. Ein halbes Jahr später hatten viele Leute die drei Klammeraffen zurückgerufen. Aber leider konnte niemand den drei Ermittlern weiterhelfen. Ähm, okay. Telefonlawine. Und jetzt kommt drei Punkt. Erscheint. Genau. Auf dem Schrottplatz. Meine, meine Notiz an dieser Stelle ist, schleimiger Bösewicht Matsch, der kein Bösewicht sein wird. Hm. hm. Aber er hat eine sehr einschüchternde Stimme. Ja, aber halt also wirklich so, dass also das, das, das Klischee vom Bösewicht, also wie der Anwalt auch ein Klischee war, ist das halt mhm. auch so ein Klischee und das ist halt... Das ist die Stimme von Java, Jim. Das, das, das ist halt vor allen Dingen auch wieder so, so, eine, so eine leicht rassistische Nummer, ne? der, 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 der dunkelhäutige, bedrohliche Mann. Aber Justus spielt das Spiel mit, Spitzenmesser. gibt sich als nichts an der dummer Schrottplatzjunge und erhält dadurch die Visitenkarte. Aber drei Genialer Punkte, drei Punkte durchschaut sie und weiß, dass sie mehr wissen und bedroht sie mit seinem Schwert, <lacht> das er im, im Gehstock hat. Die Visitenkarte ist so geil, weil auf der Visitenkarte steht auch das Motel drauf, wo er das wohnt. Stimmt. Das ist super, dass er das da dass er so eine Visitenkarte gedruckt hat für die zwei Wochen, die er in der Stadt ist. Ja, ja und das, das ist vielleicht cool. war das früher so, ich weiß es nicht. Ich habe nicht in den 80er Jahren in Rocky Beach gelebt. Selbst schuld. <lacht> ich fand es auch sehr... Also, ich hatte an der Stelle zu sagen, nicht mit dem Hotel, mit, dem, mit der Bedrohung, war mir schon klar, dass ne, das wird halt der, der Bösewicht, der kein Bösewicht ist, aber die, mir ist kein Szenario eingefallen, wo plausibel ist, warum ein Mann Kinder bedroht. Also du, du kannst ja, wenn man, wenn man das irgendwie logisch versucht zu denken, dann kannst du hast ja an keiner, also an keiner Stelle irgendwie einen Effekt davon. Also was ist denn das Beste, das, das, das beste Ergebnis, was daraus passieren kann? Ist, dass sie ihn wieder anrufen. 
dass sie Angst vor ihm haben und sagen, wir können ihm, wir können, wenn das passiert, es nicht geheim halten, sondern wir rufen ihn an und äh, händigen ihn das aus, weil er uns sonst absticht. Das mhm. ist doch das, was er will. Also es ist nee, das normal, bestmögliche Normale Ergebnis. Kinder gehen zu ihren Eltern und sagen, Tante Mathilda, da war ein Mann mit Messer. Ja, da war der schwarze der Mann, bedroht. der hat mich bedroht. Was ja. sind dumme Detektivkinder. Er müsste halt sagen, ich kaufe euch 10 Eis halt. Ja. Oder ich gebe euch 100 Dollar. Ich gebe euch 100 Dollar. Ja. Ja. 25 Dollar für die schwarze Katze. Er müsste sowas ja, genau, sagen, so funktioniert es. Er müsste sowas sagen wie hier, sagt, sagt mal eurer Mutter Bescheid. Da war er dann gut oder sowas. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr Peter, Peter ist auch in dieser Folge, der, äh, in dieser Szene der Rassist, weil irgendwie, ah, der kommt irgendwie aus Indien, der ist bestimmt in der Sekte. Oder irgendwie so, dass diese Schlussfolgerung zieht Peter. Ja, der hat aber auch äh, Geschichten gehört von Sekten aus im I Orient, in Indien. Ist Indien im Orient? Ich weiß nicht, aus Indien. Und du guckst ihn nur an, da hast du schon Messer im Bauch. Hm. Hat er das gesagt? Ja. ja. Hast du die Folge gehört? Ist ihm ja fast passiert. So, ja, ja, ist ihm ja fast ja. passiert. Ich bin dafür, dass wir die Sache fallen lassen. Indien. Wenn Rando zu einer Sekte von Fanatikern gehört, wird es gefährlich. Ich habe mal über Angehörige einer indischen Stammesgruppe gelesen, die auf der Suche nach einer verloren gegangenen Reliquie waren. Sie sahen einen bloß an und dann hatte man schon ein Messer im Bauch. Ähm, da, wird, da, wird okay. das, da wird das natürlich in der Folge schon vorweggenommen, weil da sagt er auch, ne, er hat gehört von der Sekte, ja. die versucht haben, ein Artefakt zurückzubringen. Das ist genau die Story. Ja. Also, ja. Nicht, okay. nicht ungewöhnlich, dass er dann Angst hat. Und okay. Ja. Dann ähm, auf jeden Fall beraten sie, über was sie so erlebt haben bisher. Und Justus rückt damit raus, dass er der Meinung ist, dass mit dem Anwalt das alles nicht sein kann. Und es gibt auch Details, die Indizien, die belegen. Also erstmal ein weitere, sozusagen eine, eine weitere Stelle, an der Justus der Unsympath der allergrößten Zeit ist. Er lässt sich Chef nennen. Und dann Peter <lacht> Nummer zwei. Weißt du, der Einzige, der irgendjemanden Nummer zwei nennen darf, ist Captain Picard zu Riker. So. Und ansonsten ist es einfach Vielleicht eine, haben wir es geschaut. Eine, Dr. Evil auch. Es ist eine totale Assi-Nummer und ich verabscheue diesen Typen so sehr. Vielleicht gucken die viel Fernsehen. Und, und die, die Indizien waren ja Die Hierarchien sind halt nicht so flach wie Der bei uns. Anwalt hat sich im Schrank eingeschlossen und das weiß er, weil der Stuhl warm war. Das ist das schlechtere Indiz von beiden, aber das bessere Indiz ist, dass der Anwalt die Brille am Ohr hängen hat. Ja. Und wenn du zwei Stunden im Schrank eingesperrt bist, dann setzt du die Brille entweder auf oder nimmst sie ganz ab, aber hast sie nicht am Ohr hängen. Naja, oder die Schranktür geht auf, du liegst zwischen tausend Sachen und dir fällt, während du rausgehst, die Brille wieder runter. Also das fand hm. ich nicht so überzeugend. Hm. Was ich eher dachte, ist so, was ist denn dieser Justus für ein Typ? Der kommt in so ein Büro rein, <lacht> da, da schreit jemand in einem Schrank, ich ersticke, ich ersticke. Das Erste, was er zu tun hat, ist mit seiner Schnüffelnase auf den Stuhl zu drücken und damit zu erkennen, also muss man, der, der Unterschied ja. des Stuhls, ja, der, ist ja, der ist ja sozusagen nicht beheizt, sondern der ist sitzwarm. Ja. Das kannst du ja nur erkennen, wenn du mit einem eher empfindlichen Körperteil daran fasst, also Hand oder Ellenbogen oder sowas reicht. Du musst ja mit der, mit der Zunge oder mit der Nasenspitze das Stuhl. Was, was ist denn dieser Justus glaube, für ein Typ? Das, ich habe schon gedacht, man hätte ja. das mit der Hand gemerkt eigentlich. Nee. Merkst das, du das, sogar, du das merkst ist, das sogar, wenn du dich auf dem warmen Schuh draufsetzt. Es, es ist August. Vielleicht hat er sich ah, draufgesetzt. Mh. Es ist August, es ist Hochsommer. Aber bestimmt nicht in dem Büro, da läuft bestimmt die Klimaanlage. Vielleicht hat er sich draufgesetzt, weil er einfach zu fett und zu faul ist. <lacht> Also ich, ich finde Justus einen Unsympathen vor dem Herrn. Das zeigt einfach, dass er autistisches Mastermind ist. Die rennen dem Typen zu Hilfe und er wittert gleich. Das er steckt stimmt. seine Zunge an den Arschstuhl. <lacht> ja, er will, er will den Fall lösen. Mhm. Und dann ähm, ruft eine Frau an und sagt, sie will 
die Büste, die sie haben wollen, genau die Büste von August dem Großen oder August von Polen, August von Polen. Ähm, will sie zurückgeben, weil sie im Regen kaputt geht. Sie ist nicht wasserfest. Sie ist nicht ja. wasserfest, sie ist kacke. Ja. Und dann ist dramatische Musik und sie wollen die holen. Ja. Und ich habe aufgeschrieben, in dieser Folge passieren Dinge, Ausrufezeichen, weil ich so begeistert davon war, von dem Tempo dieser Folge. <lacht> <lacht> ja. Was einfach alles Geil. passiert, die ganze Zeit. Das Einzige, was in der Geisterstadt ist, passiert, sie fahren an See und da passiert nichts. Dann fahren sie in die Geisterstadt und da passiert nichts. Naja, hier werden sie ständig bedroht und fahren hin und her. Ich will nicht immer über die Geisterstadt reden, aber es hat mich nachhaltig <lacht> verändert. Ja, also sie fahren dahin. Sie teilen sie sich auch auf. Ja. ja. Bob geht in die Bibliothek. Ja, er ist zuständig für Recherche. Und Justus, Peter und Patrick fahren los. Patrick. Der irische Gehilfe. Patrick Wir erinnern ist uns. der Beste. Ich habe zu Patrick nachher noch eine Wie unterscheidet Idee. sich Patrick von Kenneth? Nicht, nicht wirklich. Okay. Ähm, aber Patrick hat in dieser Rolle, in dieser Folge eine Sprechrolle und Kenneth nicht. Kenneth, Kenneth nicht, nee, aber sie, man kann schon festhalten, sie sind Nudeln in derselben Brühe. Ich habe jetzt irgendwie... Uh, uh, Peter, bist du es? <lacht> ich habe gar nicht draufstehen, was jetzt mit August von Polen passiert. Was passiert? Ich habe jetzt als nächstes wieder, was Bob zu berichten hat eigentlich. Ich auch. Ähm, okay. Mal gucken, was mein, mein schlauer Artikel hier sagt. Ähm... Ich glaube, sie hat. Ich, glaub, ich glaube auch, dass es einfach. Das Oder holt nur alles. Patrick alleine. Nee, nee, Justus, Peter und Patrick fahren los und das ist alles irgendwie offscreen, glaube ich. Und inzwischen äh, kommt Schwarzbart mit Sonnenbrille auf den Schrottplatz und kauft einfach alle Büsten, inklusive der, die noch abgegeben werden. Genau, aber das kriegen wir. Das kriegen wir mit. Aber ich habe als nächstes jetzt, ich muss jetzt versuchen nachträglich rauszufinden, was in dieser Folge passiert ist, weil ich habe jetzt als nächstes... Weil Bob steht nämlich daneben und sagt Tante Matilda, aber nein, aber das geht doch nicht, aber, aber... Ja, das habe ich und auch. Und Tante Matilda sagt, halt die Fresse, aber ich, ich kann hab vorher kommen, was ich will. Ich habe vorher, dass Bob seine Infos erzählt, was er rausgefunden hat. Und aber wem? Wie ist da die Sind sie zurück mit August von Polen? Sagen, okay, cool, wir haben den jetzt, wir stellen ihn casual in die Ecke und lassen Bob reden. Ist das die Situation? Nee. Ich weiß nicht, wie dieses nee, 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 ist. Nee, nee, das, das kann nicht sein. Aber ich habe die Reihenfolge so und ihr habt das auch so. <lacht> nee, ich habe das gar nicht aufgeschrieben. Aber das kann nicht sein, weil, die, weil diese Szene mit dem Verkauf passiert, die kommen ja zurück, ja. laden diese Büsten auf, dann kommt diese Tumultszene ja. und danach kann das erst kommen. Oder ist es vielleicht so, dass die Frau die Büste zurückgeben will und sie fahren noch nicht los, aber Bob war schon in der Bibliothek und erzählt ihm. Das ihnen, kann was, auch sein. Ist auch egal, auf jeden Fall erzählt Bob jetzt irgendwie vielleicht sich selbst, was er rausgefunden hat. Und zwar war er in der Bibliothek und in der Bibliothek war auch ähm, Schwarzbart mit Sonnenbrille. Mhm. Was an dieser Stelle jetzt, wahrscheinlich ist das Buch anders, an dieser Stelle ist es noch gerade ein Plothole irgendwie, weil. Oder, naja, also es wird, also es wird ja von dem Anwalt Dwiggins gesagt, er wurde von den Schwarzbärten in den Schrank eingesperrt. Oder von dem Schwarzbart. Dann, finden, mhm. dann kommen sie dazu, dass es eine Lüge war, ergo, dass es eine Erfindung ist. Mhm. Und jetzt wird aber unkritisch ähm, einfach erwähnt, dass es die Schwarzwerte einfach doch gibt. Obwohl, ja. obwohl sie ja eigentlich, obwohl dieser Mensch ja eigentlich von dem Wissensstand, den sie jetzt haben, eine Erfindung ist. Mhm. Also ihr Wissensstand jetzt ist, der Mensch hat sich jetzt ausgedacht, dass es ein Schwarzwert oh, mit Sonnenbrille nee, gibt. Aber die, die, kommen ja auch, die kommen ja auch im weiteren Verlauf der Folge noch Aber jetzt noch nicht. Jetzt nee, noch nee, nicht. genau, aber Wissensstand jetzt ist es eher so, gibt's, warum soll es den überhaupt geben? Genau, also eigentlich müsste Bob das anders erzählen. Er müsste erzählen, es gibt den doch, weil ich habe den gesehen in der Bücherei und nicht. Wisst ihr, wer dort war? Unser guter alter Freund Schwarzer mit Sonnenbrille, der Stimmt. bisher nur eine Erfindung war. Ist ja auch egal, ein kleines Detail. Und im Buch wahrscheinlich besser. Ähm, 
Und er hat noch Sachen aus, also das feurige Auge ist tatsächlich ein Rubin, falls wir das noch nicht wussten. Und es kommt tatsächlich aus dem indischen Tempel und es bringt massives Unglück und es ist verschwunden. Also es ist mhm. nicht mehr in dem Tempel und es gibt aber Regeln, wie man diesen Stein ähm, händeln darf. Und zwar ähm, nach 50 Jahren erst, seit dem Verschwinden oder so, keine Ahnung. Nach 50 Jahren darf er nicht geklaut, gestohlen oder geraubt darf werden. Darf er immer noch nicht. Er darf und, nie geklaut, ja, gestohlen oder geraubt ab, werden. Ja, aber ab dem Zeitpunkt ist, es, ist so. er erst wieder sicher. Ach, er wurde ja einmal gestohlen. Genau, ja. er wurde gestohlen. Und ab dem Zeitpunkt ist er jetzt aber erst wieder sicher nach 50 Jahren. Aber dann muss er legitim erworben werden. Also gekauft, geschenkt oder, ja, oder gefunden. gefunden. Ja. Mhm. Und das ist ja ein krasses Timing in dieser ganzen Folge, wo es ja am Ende wirklich um eine einzelne Sekunde an einem einzelnen Tag im Jahr geht, ähm, ein krasses Timing auch, dass dieser Typ vorher gestorben ist und dass dieser oh. Stein jetzt genau 50 Und dass die Büsten <lacht> zu dem Zeitpunkt auf dem Schrottplatz auftauchen. Was für ein Zufall. Nein, die Büsten tauchen auf, weil der Typ gestorben ist. Das ist kein zeitlicher Zufall, sondern ein personeller Zufall. <lacht> Örtlicher Zufall. Aber die Zeit, Zeit ist logisch, okay. dass es gleich ist. Ja, passiert. das stimmt. Das stimmt wiederum. Okay, und jetzt ähm, haben sie auf jeden Fall diese August von Polen Büste, aber gleich, jetzt erscheint Schwarzbart mit Sonnenbrille auch auf dem Schrottplatz. Und ihm gehört einfach die Büste. Ihm gehören alle Büsten. Einfach mitnehmen. Er hat alle gekauft und hat dem Mathilde gesagt, was wollt ihr? Er hat alle gekauft. Ja. Für 10 Echt? Dollar. Oder? Nee, stopp, halt. Ich muss noch mal kurz zurückkommen zu der Geschichte, Bob war in der Bibliothek und liest was vor, weil Justus, Arschloch Justus, <lacht> Arschloch Justus, der immer was zu erzählen hat, der gottverdammte Klugscheißer vor dem Herrn ist, aber nie mit der Sache rausrückt, sagt zu Bob, Bob, der coole Typ, der alles weiß und die eigentliche Arbeit macht, lies bitte nur das Wichtigste vor, du quatschst dich. Also in dem Moment hätte ich ihn gerne mit so einem Watschenfisch so links und rechts und links und rechts und was ist denn das für ein Arsch? Meine Güte. Ja, das stimmt. Ähm, und dann, das ist eigentlich eine gute Szene auch, weil die drei Fragezeichen Kids rasten dann voll aus. Nein, das geht nicht, das, das geht nicht. Und, und Schwarz hat mit Sommerle spielt das auch genau andersrum. Ha, das geht doch <lacht> alles. <lacht> und lacht sich jetzt ja. Ihr hört euch. Und dann geht die Büste kaputt und es liegt so Zeug auf dem Boden und Schwarzbart hebt irgendwas auf. Also er hat irgendwas aufgehoben. Ha, das reicht mir schon. <lacht> und dann verschwindet er. Ja. Rennt weg und ja, was sollen sie machen? Und er hat etwas geklaut halt. Und jetzt denken wir halt alle, es ist das feurige Auge gewesen. Also der Edelstein einfach, der in der Büste war, dachte man ja die ganze Zeit. Tja. Mhm. Dann kommt aber, kommt direkt danach, kommt, ja, äh, geben sich die Klinke in die Hand, <lacht> kommt Mr. Randur zum Schrottplatz und äh, zeigt ihnen <lacht> den Rubin, der gerade eben noch aufgehoben wurde. Der, auf dem, ähm, die Scherben liegen noch auf dem Boden. Die wurden nicht mal. Er kommt nämlich und sagt, was sind denn das ja, hier für Scherben ja. eigentlich? Die ja. Büste ist ja doch wieder. Ja, da. komisch, habt ihr mich gar nicht angerufen, ihr wollt mich doch anrufen. Ganz passiv-aggressiv. Und ähm, genau, er, ja, hat den, er hat einen Edelstein dabei. Hat, den, hat einen Rubin dabei oder einen roten Stein und sagt halt: Ja, wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich dem Stein die Klinge gebe. Und ähm, ja, also es ist genau, also es ist noch schlechter formuliert. Also erstmal ja, er sagte hier, ich habe den Rubin und dann ähm, ich weiß nicht, wie er das überleitet, aber auf jeden Fall ist die Situation, dass er halt mit seinem Schwert da diesen Rubin einschneiden. Blut nee, genau, er zeigt es erstmal ja. und dann kommt halt so, ah ja, mh, das ist ja nicht so gut. Blut ist ja gar nicht so gut für so einen filigranen Stahl wie diesen hier. Ja, also das wird, jetzt auf, das wird jetzt hier schon wieder zu kurz diskutiert eigentlich. Also er zeigt das Schwert, das Schwert ist blutig. Und, ist, man und er hat den Rubin, es wird impliziert, es, es, er hat den mit Gewalt und, 
und, und Körperverletzungen dem anderen Mann abgerufen. Es ist davon auszugehen und jedes Kind denkt, er hat Schwarzwappen gerade umgebracht. Ihr habt wahrscheinlich alle von dem feurigen Auge gehört. Und ihr wisst, welch schreckliches Schicksal seine Besitzer ereilt. Hm? Ich möchte euch etwas zeigen. Aber an der Klinge ist ja... Das war unachtsam. Ich habe sie nicht gründlich genug gesäubert. Blut ist nicht besonders gut für solch feinen Stahl. Nun ja. Naja, oder er ist selber Schwarzbart. Diese, dieser Faden wird niemals aufgegriffen. Ja, Na, aber Schwarzbart kommt niemals mehr vor. Ja, klar, und so ein angeklebter Bart. Doch. Und mit einer Sonnenbrille. Wo denn? Offscreen. Und die werden erwähnt. Und im Buch kommen sie vor. Und im, im, ja, im Buch. Nein, warte. Im Buch. Oh, nein, warte. Und im Hörspiel sagt Justus, wir hatten eine unangenehme ja. Begegnung mit den Schwarzbärten. Da oder wollte so. ich auch noch hin eigentlich. Ja, und das, okay. wird, das ist im Buch ein ganzes Kapitel, wo sie äh, eingesperrt und gekidnappt werden und so. Ja, da also können, die, die Schwarzbärte wow, haben okay. Da können wir vielleicht vorgreifen, weil sie sind, die teilen sich irgendwie auf. Und dann treffen sie sich wieder. Und die Gruppe, die wir halt nicht verfolgt haben, sagt, Oh, wir haben auch was erlebt. Wir hatten eine Begegnung mit den Schwarzbärten. Und darauf wird nicht mehr eingegangen. Mehr eingegangen. Und ja. das klingt aber wie, es gibt mehrere als ein. Ja. Was ist ja, passiert stimmt. irgendwie? Ja, was ja, haben stimmt. sie erlebt? Und es wird einfach, da haben sie halt gekürzt. Da kann ich ja hier mal das, den Artikel. Da sind wir aber jetzt noch nicht. Also erstmal wird impliziert, dass er jemanden umgebracht hat. Was für Folge 5, finde ich, sehr drastisch ist. Ähm, und dann will er halt den beweisen, dass dieser Edelstein halt nicht echt ist. Weil eigentlich ist Stahl ja härter, äh, Edelstein, äh, Diamant ist härter als so ein Schwert und dürfte nicht eingeritzt werden können. Und er sagt, ich lege den Stein auf den Boden und jetzt gebe ich ihm den Stahl. Ja, ja stimmt. <lacht> Wer redet denn so? Ja. Es ist das, wenn ich, äh, wenn ich, ähm, Kartoff das ist, wenn Englisch ich ist nicht seine Mutter. Wenn ich Kartoffeln schäle, sage ich, jetzt gebe ich ihr den Schäler. Ja. Das ist, das ist wie so eine Minecraft-Herangehensweise. Naja, das ist, das, ist halt, das ist halt so eine mittelalterliche, bedrohlich, mysteriös klingen wollende Sprache. Aber dann hätte er es anders lesen müssen. Das ist, das ist indisch. Auf jeden Fall, das stimmt, das ist indisch. Auf jeden Fall ist dieser Stein gar nicht echt. Und dann ähm, sagt ja. er wieder, schaut hier, das ist nicht echt und ich mache keine Späße. Also, letzte Warnung. Ich, ich habe das dann mal gegoogelt und ich, weil ich war mir nicht sicher, weil man kann Diamanten oder halt Rubinen nicht schneiden mit, mit Stahl. Also es ich war mir nicht sicher, weil ja klar Härte und so, aber Ritzen und so kann man ja dann trotzdem irgendwie, es kommt ja auf den, auf den Punkt auch an. Hm. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht herausgefunden, wenn unter uns ein Mineralologe ist oder so, ich, ähm, ich würde mich über Kommentare freuen, ob das geht oder ob das nicht geht. Wie schneidet man Diamanten? Laser? Nur mit anderen Diamanten? Mit anderen Wie wurde Diamanten. Der erste Laser, Laser oder Wasser? Laser mit, oder Wasser? Mit anderen Diamanten. Okay. Mit anderen Diamanten. Wie wurde der erste <lacht> Diamant geschnitten? Der ist so gewachsen. No one knows. <lacht> das, äh, das würde mich alles interessieren. Bitte schreibt es in die Kommentare. Härteren Diamanten. <lacht> ja, genau. Und der wurde dann von Gott geschnitten. Oder Man was? kann ja aber auch Industriediamanten herstellen. Die sind halt nichts wert dann. Aber die sind bestimmt richtig hart. Okay. Okay. Ähm so, und dann sagt er, okay, jetzt, also wenn ihr jetzt den richtigen Diamanten findet, dann es bleibt alles eigentlich beim Alten. So, alles, es wurde eigentlich alles negiert, was bisher passiert ist. Ähm, weil das, die Büste war nicht echt, der Stein mhm. war nicht echt und der Schwarzbart ist es hat alles. Ja, hat den Mord umsonst begangen, schade. Genau, aber dann kommt das, was, ähm, was Markus komplett überspielt hat von und als unwichtig abgetan hat und als uninteressant. Aber was? es ist ja tatsächlich sehr interessant dass der Kaiser Octavian 
Das habe ich nicht als unwichtig Du hast es als uninteressant. Nee, 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 nee. Da hast du mich völlig missverstanden. Ich habe gesagt, man hätte ganz am Anfang schon wissen können, dass mit, wenn es um einen August geht, das ist natürlich nicht um August. Also, weil das Ding ist ja auch. Es ja, gibt aber ja, das es weißt gibt, du als Kind. Nicht. Welches Kind nee, weiß doch, das nee, nee, Stopp, 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 halt. Du weißt genau das. Ne? Also, wenn Kinder alles wissen, dann wissen sie unter anderem, dass ein Name für römische Kaiser. Augustus ist und dass der Monat danach benannt ist. Das ist eine so dieser ersten Sachen, die man überhaupt von Geschichte irgendwie mitkriegt. Und ja. wie heißt der andere August, der... Augustus von Polen. Augustus von Polen. Niemand weiß... Nee, August von Polen. Also August von Polen. So. Niemand weiß, wer das ist. Niemand kennt ihn. Das ist, so, das ist so offensichtlich in dieser Reihe bekannter Figuren der eine Name, der vielleicht nicht mal existiert. Ja. Aber der auf jeden Fall keine Rolle spielen wird. Und die ja, andere Sache, die ich noch sagen wollte. Und da kommen wir in meine... Ja. Meine besondere Überraschung für diese Folge. Ich habe nämlich mal, ich habe jetzt sozusagen genug Fragezeichen, drei Fragezeichen von gehört, um meine erste Fanfiction oh zu schicken. Ich schneide jetzt ein. Und die, hier, kommt, hier kommt der Jingle. Und die. Und die. Und hier nimmt das den Anfang, ja? Also überleg doch mal. Ich habe das ja gerade geschildert, also man hätte das wissen können: römischer Kaiser, etc., etc. Glaubt ihr wirklich? Bob wusste nicht genau, was Sache ist. Glaubt ihr nicht wirklich, dass Bob einfach gedacht hat, Justus, der will du das für Gott, sich verdammter Klugscheißer. Will ihn für sich selbst Mal gucken, haben. wie lange du brauchst. Ich weiß schon, dass mit August auf jeden Fall der Kaiser gemeint ist. Mal gucken, wie lange das du Ich warte erstmal, bis jemand stirbt. Ja, und das ist auch nicht erst seit gestern. Ne? Also es ist ja, ja. naja. Und das ist schon die ganze Fanfiction? Und nee, nee, die, 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 das, ist, das ist der das Ansatzpunkt. Der Ansatz. Das ist das erste Indiz dafür, dass Bob verdammt nochmal die Nase voll hat. Bob ist eigentlich der Chef der Bande. Nee, nee, Bob, hat, nee, nee, Bob hat die Nase Kommen voll. Kommen wir da jetzt später nochmal öfter, schneiden wir da öfter nochmal rein in diese Fanfiction? <lacht> Einmal noch. Okay. Ähm, Dann kommt jetzt wieder der Abjingle. <lacht> <lacht> Also ich finde, selbst wenn ein Kind das halt wissen würde, dann würde das Kind das gerade so wissen, als Angeber, Streber wissen und würde die ganze Zeit schon denken, oh, vielleicht und dann wird es noch bestätigt. Also es ist eigentlich umso besser. ganz kurz, ich als jemand, der ähm, Latein äh, auf einem Niveau kennt, der weiß, dass äh, Elefantus Elefant heißt. Ähm, ist das so? <lacht> ja. Kannst du, mehr, kannst du mehr Latein als ich? <lacht> <lacht> ähm, wusste, also ich meine, ja klar, Oktopus und so. Man muss ja aber, kein Latein dafür aber können. Das wenn, ist ja so wenn, ein Monat, wenn ein Monat nach Octavian benannt ist, <lacht> warum dann nicht der Oktober? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, das naja, ist nur doch. so viel aber, dazu. Aber, aber vielleicht auch das. Aber das liegt doch an dem äh, julianischen Kalender und dem <lacht> gregorianischen und dem okay, aber oktavianischen. <lacht> Also, so tief bin ich in der Materie nicht drin, aber wenn mir jemand gesagt hat, hey, welcher Monat ist nach Octavian benannt, hätte ich ja, nicht aber, gesagt August. Ja, aber es geht, es geht ja in der Folge. Ich habe gesagt, August ist doch nach August von Polen benannt. <lacht> <lacht> naja, oder Kaiser Augustus, ist das Octavian? Ja, ich glaube, das ist oh der. Also in der Folge, wo der, der sozusagen oberste Nebenprotagonist August August heißt, geht es möglicherweise halt nicht um den Oktober. Ja, ja, ich maybe, ja natürlich, maybe. natürlich, aber naja, ja, genau, das aber nur, genau, und deswegen, Kindergedanken. und weil man aber nicht weiß, dass Octavian August ist, ist, denkt man, August von Polen, wie bisher auch geschehen. Ähm, und das ist doch eine Parallele auch jetzt aber zum äh, Superpapagei, weil da gibt es diese ganzen Papageien, die auch alle nach berühmten Leuten benannt sind. Und auch Rätselsprüche. Und haben. auch Rätselsprüche. Also da gibt es wieder... Und ist da nicht auch irgendwas? 
wo dann irgendwer irgendeine Berühmtheit einen anderen Namen hat? Oder? Hm. Nee. Es gibt auch es gibt aber diesen einen Kaiser. Papa, es gibt den, es gibt auch einen römischen Kaiser bei dem Super Papagei. Lucullus. Ja, stimmt. Na gut. Ähm, jetzt die drei Fragezeichen. Ähm, verlieren kein Wort gegenüber irgendeinem Erwachsenen drüber, dass sie gerade Zeugen eines vielleicht Mordes, mindestens einer Körperverletzung angedeutet wurden. Also das erzählen sie niemandem. Aber sie reden immer noch darüber, darüber ob, sie, sie ob, sie, ob sie den Fall jetzt weitermachen wollen oder nicht. Genau, aber sie, ihr Inspektor Kotter, den sie eh auf Standby am Telefon haben, rufen sie nicht an. So, das ist ihnen nicht wichtig genug. Oder eigentlich braucht, sie nervt die Polizei immer nur, wenn sie Infos brauchen. Ja. Sie helfen ja niemandem anders. Ist es, da ist es noch gar nicht Inspektor Kotter, oder? Inspektor Kotter ist doch Inspektor erst Reynolds ist Inspektor Reynolds. Inspektor Reynolds, ja. Ähm, Kommissar Reynolds. Kommissar Reynolds. Ja. Inspektor Mickey. <lacht> ähm, und dann aber, jetzt haben sie sich aber, glaube ich, wieder aufgeteilt? Ich, Bob ist alleine in der Zentrale. Ich glaube, sie haben sich wieder aufgeteilt. Wo sind die anderen denn überhaupt? Bob wartet auf Rückrufe. Aber wo sind die anderen? Von der Telefonlawine. Was machen die anderen? Eis essen. Ja, aber ist Bob nicht mit Patrick gleich unterwegs? Das machen sie dann gleich. Aber Weil dieses Mädchen ruft ja an. Deswegen sind die Ach, anderen ja, ja, ja nicht ja, dabei. Stimmt, aber ja, wo ja, sind die? Das wird nicht erzählt. Ja, ja, aber ist, ist, jetzt nicht, ist nicht das jetzt, wo sie dann nachher zurückkommen und ja. sagen, wir hatten eine Begegnung ja, mit der... aber wo wollen sie hin? Genau, also das, da wird nicht gesagt... Doch, warum sie, wollen, sie wollen den Mittagscanyon. Sie wollen das ja. Haus von dem Onkel angucken. Ja. Aha, okay. Ja. okay. Ja. Sie sagen irgendwie, das, der hatte irgendwie ein Haus, das soll doch verkauft worden sein oder vielleicht doch nicht. Wir gehen da mal gucken, ob da irgendwas ist. Okay. okay. Ja, gut. Dann kommt gleich ein großer Moment, wo du erklären musst, was passiert ist. Mhm. Auf jeden Fall sehen wir Bobs Perspektive. Er ist alleine in der Zentrale und sagt, okay, dann mache ich mich mal an, dann fasse ich mal zusammen, was bisher passiert ist. Schreibmaschine anmach. Nee, aber vorher wird die Telefonlawine ja losgetreten, bevor die das, bevor, das ist ja wichtig. Ja, genau. Das ist doch wichtig. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt lief sie schon. Also läuft schon. Naja, aber sie wird, bevor die sich trennen, ja. wird die so. Genau. Eine, und dann, das mochte ich wirklich, also es gibt ja wenig Hörspielsachen, die die drei Fragezeichen richtig machen, aber das kommt gleich. Genau, sie treten das los und dann ruft einer an, der, oder ist es dann später erst? Doch, jetzt ruft Tommy Farrell an. Genau. Der, keine Ahnung. Das mochte ich. Er sagt, ja, ich habe irgendwie eine andere Statue, die ihr nicht braucht. Also ja, die brauchen wir nicht. <lacht> nee, 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 nee. Die, nee die, die haben ja, die Telefonlawine war ja, wer hat Statuen okay, gesehen? Yeah. Und dann ruft er halt an und sagt, ja, ich habe hier Bismarck gesehen. Mhm. Und das mochte ich, weil das, das hatte so, ich, ich weiß nicht warum, es war ja natürlich auch total platt geschaut und so, aber das, ich mochte sozusagen dieses eine Mal, dass es einen Füllsel gab, das nicht eine, eine übersch, überschwülstige Bedeutungsschwangerheit hat, sondern einfach nur da ist und Raum Es wurden schafft. nicht die Plotpoints einfach reduziert auf ja. die wichtigsten, auf, es gab ein bisschen Flavor. Erst halt. danach wieder. Erst danach. Mhm. Genau, und, aber vorher sagt Bob, ähm, okay, ich schreibe jetzt mal auf, was passiert ist, macht die Schreibmaschine an und dann ruft aber der Typ an. Ja. Und das fand ich irgendwie interessant, also weil das ist so eine Herangehensweise, ähm, die ich finde ich sympathisch. So, er, er ist so, hat so eine Minute für sich und sagt so, ja, jetzt rekapituliere ich mir. Ich schreibe jetzt mal alles auf, was ich weiß. Jetzt sind die anderen Arschlöcher ich, nicht da, die mich immer ja. fertig machen. Ja, aber das fand ich, das fand ich so Bob sympathisch ist der Beste. irgendwie. Und was mir aber irritiert ist, dass es eine Schreibmaschine ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich versucht habe, so mal so eine richtige Schreibmaschine, also wie sie da zu hören ist, zu schreiben. Und als zwölfjähriges Kind also, äh, Recherchen oder Archiv. Ja, ich, ja, vielleicht, ist, vielleicht ist Bob einfach ein geiler Typ. Er ist nicht nur Recherchen, er ist, halt er ist auch Archiv. Vielleicht ist, ist halt Bob ein einfach ein geiler Typ und äh, kann das alles, das stimmt. Ja, habe ich vergessen. Okay, Bob kann schreiben. Und sein Vater ist bei der Zeitung. Ähm, und dann ruft ein Mädchen an und sagt, ähm, die Mutter hat diese Büste einfach. Und sagt ja. Bob sagt dann, ähm, 
Achso, die, die Mutter hat die und die Mutter will die sogar zurückgeben, weil sie die Kacke findet. Ja. Und dann sagt, sagt Bob ganz schnell, äh, ähm, ja, klar, die Firma Jones steht für erstklassigen Kundenservice. <lacht> was? Firma Jones? Was ist los mit dir? <lacht> also falsch ausgesprochen einfach. Weißt du nicht mehr, wie der heißt. Naja, auf Englisch halt sogar richtig. Aber, ja, aber, naja. Äh, Jonas sagt er. Aber so werden die halt nie genannt. <lacht> Vielleicht heißt die Firma so. <lacht> genau, und die anderen sind nicht da. Und er fährt mit dem Patrick dann gleich sofort los, um das abzuholen. Und dann ist da die Mutter und das Kind und das finde ich auch wieder super, weil hier wird jetzt wieder so dieses, weil es ist halt jetzt wieder offensichtlich, dass das eigentlich alles, abgesehen davon, dass Milliardenbeträge in der Luft stehen und Leute umgebracht werden, es ist ja eigentlich doch immer so ein Kinderspiel, alles. Ja. Und, ja, ja. und die Mutter ist dann auch so, ja, Detektivquatsch. Sie lebt in ihrer bla, eigenen Welt, das Spiel. Ja, aber Moment, aber, aber die Lisa, also die, ist, ja. die ist halt schon sehr cool. Ja. Also wie sie da ankommt und so voll Selbstbewusstsein hat, passt mal auf, Leute, ich habe das klar gemacht. Ja. Ich habe meiner Mutter erzählt, die Statuen werden radioaktiv verseucht und jetzt müsst ihr vom Geheimdienst, ihr seid ja. vom Geheimdienst, ihr müsst jetzt kommen, um die abholen. Und das fand ich so, das fand ich eine geile Kindergeschichte, ja, wenn du ja, was ja. spielst. Nicht diesen Drei-Fragezeichen-Quatsch. Lisa rockt. So wär's. Und ja, die genau. Mutter ja. spielt halt mit einfach. Die Mutter halt auch sehr, kann, kann die nicht so ernst nehmen, sie lebt in ihrer eigenen ja, Welt. Aber ja, der, aber, so aber das ist halt auch cool. Ja, natürlich. Ist auch cool, natürlich. Aber da ist halt wieder so, als wäre Bob 25. Ja, ja genau. <lacht> Und Bob auch so, ja, klar. Hm. Ja, ja, das ist halt verrückt. Okay. Aber, <lacht> aber an dieser Stelle, ja, das ist also die, die, die Hauptkommunikation läuft ja zwischen Lisa und Bob, aber an dieser Stelle kann man sehr genau das Verhältnis zwischen Bob und Patrick beobachten. Und hier kommt der Jingle <lacht> zur Markus Richter Fanfiction. Meine geheime Theorie ist, Bob hat von Justus die Nase voll und beginnt sich ab dieser Folge auf seine Karriere als Superbösewicht vorzubereiten. Und Patrick ist sein Schläger. Ja, klingt plausibel. Er ist halt wirklich sozusagen, er ist, halt, er ist halt dieses ganz klischeehafte Gorilla-Ding, ne? Der, der, der klingt von der Stimme her schon so ganz groß und muskulös und so ein bisschen tump. Ja, der macht ja auch nicht so, so Muzzle. Genau, das ist, er ist Muzzles. Und Bob ist halt Brain. Und ich glaube, den beiden mit ihrem, mit ihrem Lieferwagen, den steht auch eine große Karriere ja. bevor. Naja, sie sind eigentlich eher schlecht, weil. Nee, nee, nee. nee. Nein, 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 nein. nein. It's, it's part of a, of a greater plan. Jetzt, ist, jetzt passiert ja, dass sie halt diese Statue irgendwie, oder zwei Statuen, glaube ich, so, nee, sie haben ja eine Statue mitgenommen. Ja, zum Tauschen, aber sie wollte sie nicht haben. So, und dann laden sie die irgendwie auf den Laster ein und dann passiert so eine Szene, die so super offensichtlich kommuniziert, gerade guckt niemand auf das Auto und jemand wird die Statue klauen. Aber ich glaube, Bob lässt es an dieser Stelle mit Absicht geschehen, denn Patrick tumpf wie er ist, bekommt mit, dass er hier versagt hat und fühlt sich umso schuldiger <lacht> ja, und in stimmt. Zukunft dessen ah, loyaler gegenüber Bob. Ja, das stimmt. Und er entschuldigt sich ja auch. Ja. Er entschuldigt müssen, sich auch bei Bob. Ja, weil der ist super schlecht Müssen wir drauf. in zukünftigen Folgen mal darauf achten. Nein, ich glaube es nicht. Nein. Ja. Nein, nein. Ja, das ist all part of a greater ja, plan. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist aber auch nur das so, dass ob das nicht mitmacht, weil ähm, Elisa will dann noch irgendwie, sie hat halt noch nie einen richtigen Detektiv getroffen, jetzt immer noch nicht, weil es nur so ein scheiß Kind, ja. aber ähm, sie will dann ihm noch tausend Fragen stellen und dann sagt Bob so, hm, ja, äh, okay, geh doch schon mal vor, Patrick. Und ich dachte in diesem Moment, vielleicht vielleicht hat Bob, äh, vielleicht ist, ist Bob ähm, peinlich berührt in diesem Moment, weiß nicht, vielleicht ist er Vielleicht ist er jugendlich interessiert. Hä, er ist, äh, nein, ist nein, geschmeichelt. Nein, nein, er ist nein, geschmeichelt, nein, nein. aber es kehrt, es schlägt dann sofort um, nämlich, weil er ist dann irgendwie nicht weit gekommen oder wegen ihr hat er halt auch nicht, ähm, wegen ihr hat er halt auch nicht drauf geachtet und ja, sie genau. wird sofort als blöde Kuh beschimpft. Aber 
auch das Teil des größeren Designs. Weil guck mal, du bist, das sind diese Kinder, ja, die ja. spielen zusammen und dann hat jemand Kontakt zum Mädchen. Bob schnallt natürlich, Lisa ist cool. Ja. Also Lisa, radioaktive Büsten, die ja. der Geheimnis abholen, Lisa weiß Bescheid. Wenn ich einen Sidekick brauche und ich brauche einen Sidekick, ja. muss ich rekrutieren. Wenn er seine eigenen Aber machen will. ich muss ja natürlich verhindern, dass die anderen beiden mitkriegen, dass ich da jemanden getroffen habe, den ich total gut finde. Wie mache ich das? Indem ich sage, ja, das war voll die blöde Kuh. Ich war am Anfang auch erschreckt, dachte so, Bob, was geht? Aber dann habe ich erkannt, wie clever Bob ist. Bob will Lisa für sich. Da warte Zurecht. ich auf die Folge mit, ähm, mit Bob, Lisa und Patrick als <lacht> drei Gegenfragezeichen. Naja, wir haben, ja, wir haben ja schon beschlossen, wie das alles heißt. Ähm, ja, ich, äh, ich erzähle euch kurz, was währenddessen passiert. <lacht> Stimmt. Währenddessen sind alle anderen im Mittagscanyon. Mittag währenddessen. Gehen sie nur Mittagessen, das ist ein Codewort. <lacht> währenddessen sind Justus, Peter und Gast Lies im jetzt Haus das am Mittagscanyon. Ja, das ganze Buch. Das ganze Buch. Das ganze Buch. Sie werden von Joe und Charlie überfallen. Diese verhören Justus, fesseln ihn und sperren die anderen beiden in den Keller. Nach einiger Zeit können sie sich befreien. Das klingt nach dem und langweiligsten aller Und dann Zeiten. gehen wir weiter in der ganz normalen Folge. Also das ist das, was wir ausgelassen haben. Du hast gesagt, es passiert richtig viel. Es passiert wahrscheinlich auch richtig viel, aber es ist, es ist zusammenzufassen in drei Sätzen. Es ist auch sehr, sehr hilfreich für das drei Fragezeichen universum dass sie eine Szene rausgelassen haben, wo sie in ein Haus gehen überrascht und eingesperrt werden und sich selbst befreien. Dass es wir ist, diese Szene jetzt nicht ertragen äh, müssen. Ja, es ist okay, dass es da nicht dabei war. Es ist aber natürlich dafür. schade, weil die Schwarzbart mit Sonnenbrille Bande äh, dadurch sehr aber wer, flach wird. Wer ist die Schwarzbart? Weil wir wissen, ab, na, die kommen nicht mehr vor ab jetzt na, im Hörspiel. Im Hörspiel sind sie raus. Hugo, Joe und Charlie. Was sind das für Leute, wo ihr wissen sie von dem Stein? Was ist ihr Ziel? Ihr Ziel ist es, den Stein zu bekommen und an, äh, an, an ähm, Mr. Randur zu verkaufen. Das ist ihr Ziel. Und es kommt in der Folge nicht raus. Und die kennen den, oder sind die auch aus Indien? Nee, das sind einfach, die wissen einfach Bescheid. Und was ist, wenn du jetzt einen roten Bart hast und willst mitmachen? Für der Schwarzbartbande? Musst du dir auch noch ein Edding kaufen. <lacht> okay, auf jeden Fall haben sie jetzt endlich diesen Scheiß, diese Scheißbüste, die sie von Anfang an haben wollten. Und es ist auch ein kleines Loch drin und wieder zugegipst. Und dann ja. machen sie das auf. Und da drin ist ein Zettel, wo drauf steht, ähm, das ist tiefgründiger Bla, Forschen. Ella Badge, das war gar nicht richtig. Ihr müsst, das, ihr müsst, das war naja, nicht in der Wüste. Und das, das ist ja aber auch im Originaltext schon drin. Ja, genau. Da, ist nicht, da steht nicht mal drin, hier ist der nächste Puzzlestück für das Rätsel, sondern Nein, einfach falsche Fährte. Falsche Fährte. Das ist, das ja, es ist quasi ja. ein anderer falscher Stein. Naja, ja. aber das ist ja, also die, die Hoffnung des Horatius August war ja, dass sein Neffe clever genug ist, um das Rätsel zu lösen. Was ja schon mal kolossal schief ja, ja, genau, läuft, ist einfach weil er die blöd. der bratzigsten Nervsägen, die es gibt, fragt. Aber ich finde es schon geil, wie er das vorbereitet hat, weil er diese Red Herrings halt überall verpackt hat. Ne? Also er hat nicht nur die Fährte gelegt, dass es eine der Büsten sein könnte, er hat sogar beide Büsten. Wahrscheinlich hat er in alle Büsten. <lacht> Vielleicht. Ja, in Büsten ist irgendwas Vielleicht war da noch ein Schokodonut drin. Oh mein Gott. <lacht> ich hätte das noch weiter verfolgen müssen. Ja. ja. Was war in Königin Victoria drin? Genau, dann, jetzt, jetzt kommen sie halt auf den Trichter. Ach, möglicherweise hat das was was mit was ganz anderem zu tun. Das Mittagscanyon, was ist das überhaupt für ein komischer Name, Mittagscanyon? Ja. <lacht> ja, vielleicht, weil irgendwas mit Sonne hm. und Felsspitze. Hier ja. habe ich aufgeschrieben, geile Hintergrundmusik. 
Ähm, ja. ist das, warte, ist das das, wo die da sitzen und im, in dem, das, im Hintergrund das Radio läuft? Da ah läuft ja, Hintergrund die Hintergrundmusik, das ist die Hintergrundmusik, ja, genau. Da läuft im Hintergrund das Radio oder der Fernseher und irgendeine so Sendung läuft? So, und da, so? da habe ich, hab ich das hätte ich gefragt. Ich fand das authentisch. Also, so, ja, na, mich hat es ein bisschen gestört, also weil das war, also das Ding ist sozusagen, in dieser einen Szene passt es, aber weil alle anderen Szenen halt so scheiße produziert sind, sticht es halt so raus, dass es schon wieder nervt. Ja. Und du achtest halt auch und, extrem auf dieses Lied. Und, und genau, und was ich, mich, was ich mich auch gefragt habe ist, ähm, Warum gibt es dieses Lied? Und ich habe einen Verdacht, dass der Soundingenieur, der halt dieses Ding gebaut hat, der hat halt Freunde, die haben eine Band. Und die haben gesagt, so Alter, wenn du irgendwo unser Lied unterbringen kannst, ist das total geil für GEMA. Und er, und er so, ich mache drei Fragezeichen, ich kann dann unmöglich, also das, die, hinter, Doch, die, hinter, ja. die diese, diese Pausenmusiken sind halt so peinlich, das sind dieser das Stück, ich kann jetzt nicht da irgendwie euer Lied reinschmuggeln. Also, ah, doch, vielleicht kann ich in der einzelnen das einfach finden. So hat sich das für mich an. Das, es passiert halt in den drei Fragezeichen eigentlich fast nie, dass irgendwo... Also ja. wenn, dann gibt es halt Atmo, aber nicht, ähm, nicht ja. ja, aber es läuft im Hintergrund, läuft. Übrigens, ich glaube, es ist das Lied Movies da oder so ähnlich heißt es und kommt in einer anderen drei Fragezeichen Folge, glaube ich, auch nochmal vor im Hintergrund. Das habe ich mal gelesen auf rockybeach.de. Deine Theorie ist, äh, sie verfestigt sich, Markus. Was? <lacht> Deine Theorie verfestigt sich. Ja, ich würde jetzt aus dem Kopf heraus behaupten, dass dieses Lied nochmal vorkommt in der Folge Das Labyrinth der Götter. Dö, dö. Die wir als nächstes hören, denn es ist nice. Folge. Folge 112 oder so. Ja, passt. Aber auch. ich glaube, es stimmt, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber das schaue ich gleich mal nach. Ähm, ähm, genau, und dann kommen sie irgendwie auf dieses ganze Mittagscanyon-Ding und dann sagt Peter: Ich verstehe immer nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Das ist es. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Was für ein Schlüssel? Stimmt, das hat uns noch gefehlt. Morgen fahren wir zum Canyon. Oh, ich verstehe immer nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Wir nehmen Patrick und Kenneth sicherheitshalber mit. Auch ein guter Spruch. Das ist super. <lacht> Was? Nee, es passt in dieser Folge zu seinem... Was? Ja, es passt komplett Bahnhof zu seinem... Bahnhof und Bratkartoffeln? Ich verstehe immer nur Bahnhof Aber und das ist jetzt wirklich so ein bisschen als... Aber er sagt sie auch genervt und irgendwie als, als gefrusteter Junge und so. Das fand ich irgendwie... Ja, weil ihm ja. keiner sagt... Nein, das, das, das ist wirklich das, nicht das, das, das Dümmste ja, von den drei. Niemand sagt ihm, was Sache ist. Er nein, läuft nein, die ganze nein. Zeit nur mit. <lacht> nein, aber... Aber also ich meine, ich verstehe nur Bahnhof ist ja richtig, aber wo kommen Bratkartoffeln her? Ja, das ist halt her? die Steige, das ist die Klosbrühe. <lacht> Ich hatte Hunger. Ich nur Bahnhof Vielleicht hat er Hunger auf Mittagscanyon. Mittags ich bin hochgradig verwirrt, ja. <lacht> genau, und dann, ähm, ja, was ist eigentlich mit deinem Onkel da los, Horatio? Und, und dann, ich glaube, sie kommt, genau, und dann irgendwie, es liegt ja wie ein Schatten über der Stunde deiner Geburt und dann kommen sie schon drauf. Ja, wann bist du denn geboren? Na ja, genau. Weißt du auch genau die Uhrzeit so? Oh, ja, genau. Das, Ey, ganz das ehrlich, hat, wer weiß denn die Uhrzeit, wann er geboren ist? Also nee, ich weiß es nicht. Nee, ja, nicht auf die nee, Minute das, genau. Das, nee, das kann man wissen, aber ja, vor man allen Dingen... Man kann das wissen, aber... Nee, warte, also man kann das wissen, aber vor allen Dingen ist das eine der ersten Sachen, die man sich fragt. Weißt du, also wenn man, wenn, also die, dieser Text... Bevor man das ganze Abenteuer erlebt mit dem Büsten. Genau, wenn, wenn man diesen Text zum ersten Mal liest, da geht es um die Stunde der Geburt. Und da will man halt wissen, Alter, weißt du zufällig, wann du geboren bist? <lacht> Weil da steht halt Stunde deiner Geburt. Das ist halt ja. nicht so hart zu interpretieren. Ja, und ja, machen sie halt nicht so klug alles. Und tatsächlich wissen das erstaunlich viele Leute, weil viele okay. Leute damit ihre Aszendenten ausrechnen. <lacht> okay, also, also Gas, komische Leute. Gas ist ein komischer Astrofreak. Er weiß es auch und zum Glück wusste der Horatio auch, dass Gas es genau weiß. Genau. Und es ist auch das Erste, was man Leuten erzählt. Und? Wann bist du geboren? Ja, um die Uhrzeit. Hä? Und, Sag mal, ja, ist und auch egal. Ähm, Horatio August war auch ein großer Uhrensammler. Also Zeiterfassung war ein Hobby von Horatio August. Und da frage ich mich jetzt an dieser Stelle, ob es storytechnisch möglich ist. Hätte man vielleicht auch vorher wissen können. 
Ja, es wird, es wird gesagt. Er heißt ja Horatio. Ja. Aber ist es storytechnisch möglich, dass Horatio August die gleiche Person ist wie Bert Klock aus der Folge ja. Der Schreiende ja. Wecker, der Fall. auch ein Uhrensammler ist? Auf jeden Fall. Ist es, es, ist, ich, es schließt sich nicht aus, wie viel Uhrensammler kann es geben? Ja. Es ist auch äh, Meister Hora aus Momo und es ist alles dieselbe Person, glaube ich. Okay. okay. Genau. Und dann sagen sie, er wurde irgendwie halb drei geboren. Morgen, weil morgen ist mein Geburtstag und ich bin zufällig jetzt hier und der Stein der Weisen ist 50 Jahre gestohlen. Das, das ist richtig gut. Der ist zu einem richtig guten Zeitpunkt gestorben, der Typ. Ja, stell dir vor, also er wäre einen Tag nach seinem Geburtstag gestorben. Ja, wait, vielleicht ist er einfach nicht gestorben, sondern ich mein, so, der Uhrensammler kommt ab und zu nochmal vor. Ja, ja, gut. Nee, Bert Klock ist auch gestorben. Bert Klock ist auch gestorben. Aber, ja, gestorben, in Anführungszeichen. Ja, der stirbt immer wieder mal. Meinst du, es gibt, es gibt so ein. Meinst du, es gibt so ein drei Fragezeichen übergreifendes <lacht> Franchise-mäßigen Hauptbösewicht, der immer Uhrensammler ist und erst in Folge 300 wird aufgelöst, dass ja. es die ganze Zeit die gleiche Person war? Ja. Da muss ich mal drauf Skinny achten. Skinny Oder Jenny Boris. Wie heißt, der, wie heißt der Franzose? Eugenie. Eugenie. Ja, Eugenie. Ähm, okay, sie fahren dann dahin und da ist gerade eine Baustelle, das Haus wird abgerissen. Und ähm, jetzt, ist, jetzt wird es eigentlich nur künstlich in Länge gezogen. <lacht> jetzt ist, können sie da nicht hin, weil ja, der Baustelle das ist. ist, halt, das ist wo, halt wo, wobei, wobei das sozusagen, das, was jetzt passiert, das fand ich tatsächlich eher noch im Rahmen einer Kinder, Kinder machen kluge Tricks. Ja, ganz, das ist wieder so, nice. eine, so eine clevere ja, Sache. Aber ja. es, es, es gab ja schon, glaube ich, es gab ja schon fünf spannende Sachen oder so. Jetzt irgendwann das mal auch gut. Ja, aber nicht wirklich. Ich meine, was für die Alternative? Die Alternative wäre... Ja, da hätte man vielleicht eine davor weglassen können. Und das, also ich, ich fand das gut, dass sie dann nachts nochmal hin müssen. Die Alternative, das ist gut. jetzt quasi der Showdown. Also die Alternative ja. wäre ja, dass sie sich nochmal prügeln müssen mit irgendwelchen Leuten. oder so. Na, außerdem, wenn die Tatax hinkommen, das Haus wird abgerissen. Und dann passiert das, was dann später passiert. Es geht ja nicht, wenn da Bauarbeiter sind. Ja, es hätten ja auch keine Bauarbeiter da sein können. Also es stört mich jetzt nicht massiv, aber... Genau, ähm, weil Baustelle, sie können ja jetzt gar nicht sein und dann Justus Gedanken schnell, äh, okay, ich mache hier kurz nur ein Foto. Moment, Moment, wir haben das glaube ich noch nicht genau gesagt. Ja. Also okay. was, was der, Ach, klar, genau. der, der Deal ist, ja. ist, der Mittagscannon heißt Mittagscannon, weil es gibt eine Bergspitze, die zur Mittagsstunde den Schatten in das Tal hineinwirft und der Schatten wandert halt ein bisschen, da kommt natürlich... Wie so eine Uhr. Wie so, genau, ja. wie eine Sonnenuhr wird auch gesagt und dann ist also klar, okay, da wo der Schatten um halb drei ist, da muss gebuddelt werden. Ja. Und dann gehen die halt auf dieses Gebäude und da sind aber Bauarbeiter, die gerade das Haus einreißen und sagen, fuck you kids, get out of here, get out of my lawn. Und dann äh, kniet sich der Clevere, ist Justus wieder wahrscheinlich, ja, oder? Ja, so Justus. Er sagt ähm, erst, er will ein Foto machen. Genau, will ein Foto machen, kniet sich hin, bindet seine Schnürsenkel zu und geht dann wieder und dann ist es Und nicht. alle sagen, hey, Justus, was hast du gemacht? Und er sagt es ihm nicht. Nee. Oh, das Arschloch, ey. Was einfach nur dumm ist. Stell dir, was ja, er hätte es auch einfach sagen können. Ja, und ja. Was, ist, wenn no er was ist, wenn er verunfallt in den no nächsten harm. vier Stunden? Keiner sein Was, wenn Mr. Red ich hätte, ich hätte sagt, ihn verunfallen lassen, wenn er mir das nicht sagt, ey. Sein ja. Pixar. Genau, und dann sagen sie, nee, sie gehen dann wieder zurück und Justus hat ein Metallsuchgerät dabei. Hm, warum? Weil ja. er hat gar keine Schuhe sich gebunden, sondern er hat eine Münze. Eine Silbermünze. Silbermünze im Boden versteckt. Und dann gehen sie hin mit einer Schaufel. Peter buddelt einen Spatenstich und findet sofort unter der Oberfläche den wertvollsten Stein aller Zeiten. Also er buddelt ungefähr so lange, wie Justus für ihn telefoniert mit Alfred Hitchcock. Das geht alles sehr schnell. Oder ein bisschen gerafft. Oder sie haben eine große Schaufel. <lacht> Hätte auch sein können, dass er erst noch mal zehn Meter im Umkreis ausbuddeln muss oder so. Ja. Und ähm, das hat 
drei Punkt mit seiner Entourage äh, schon nur erwartet, weil er steht hinter ihnen. Entourage? Entourage. Er hat noch Leute dabei. Ja, halt hat er Leute dabei? Ja, ja. Hat Leute Hast du die Folge dabei. nicht gehört, Markus? Die sagen halt nichts. Er hat zwei Leute dabei, glaube ich. Ach, wirklich? Ja. Ich bin, ich bin überhaupt nicht, also... Ja, es ist schon sehr feierlich, was dann da passiert. Er hat Leute dabei. Das macht sein Verhalten noch absurder. Mit Und Waffen auch, ne? Das kann gut sein, dass sie auch wieder Schwerter in den Gehstöcken haben. Und, ähm... Und der Will sagt, jetzt gebt mir halt den Stein, ihr Kids. Und Justus schlägt ihn aber mit seinen eigenen Regeln im Endeffekt. Oder halt, er sagt, hey, du, du weißt doch selbst als hoher Priester, der du wahrscheinlich bist, dass, wir, dass du den Stein gar nicht klauen darfst. Aber es ist auch ganz schön, das ist ganz schön ähm, heuchlerisch von diesem Menschen, dass er, dass er, der zu der Bande gehört, den den Stein anbetet, nicht die Steinregeln befolgen möchte. Eigentlich. Ja, es ist, es ist super weird. Komisch. Das ist, das ist wirklich also die, 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 das größte Plotloch aller Zeiten, dass der, der Typ, der diesem Stein sozusagen hinterherreist über die Kontinente und durch die Jahrzehnte, nicht auf dem Schirm hat, ja. dass was er macht halt totaler Quatsch ist. Ja, oder warum bietet er nicht, oder er, er gibt ihm dann ja einen Scheck quasi. Ja. Das heißt, er hat ihn nur ihr Leben bedroht, um Geld zu sparen. Also es, er hat ja das Geld, um ja, den Stein ja, natürlich. zu kaufen. Ja, ganz klar. Aber er probiert es lieber erst mit Gewalt, damit er nicht. Ja, aber warum? Das ist doch doof. Ja. Nee, das sind schlechte Drehbuchschreiber, that's what. Genau, und dann ähm, sagt Justus, hä, hä, aber wir dürfen dir den gar nicht, ähm, du, musst, wir, du kannst uns den ja abkaufen. So, ganz kurzer Einschub, im Roman passieren andere Dinge. Ah. <lacht> und zwar, ähm, sie suchen die Münze mit einem Metallsuchgerät, sie graben an der Stelle und finden den Rubin. Da taucht die Schwarzbartbande auf. <lacht> also, ganz anders. Justus gibt ihnen den falschen Stein, um sich Zeit zu verschaffen. Dann Again. fliehen die vier Jungs zum Schrottplatz. Dort wartet Mr. Randu auf sie. Er will den Stein stehlen. Doch laut Überlieferung ist dies nicht erlaubt. Und dann ist es die gleiche Szene, nur halt auf dem geil. Schrottplatz. Also nur noch ein Twist mehr nochmal. Ja. ja, aber das, das Geile ist ja auch. Aber diese Schwarzbadbande wird halt noch weiter ausgeführt. So. Ja, aber das, das Geile an der Stelle ist ja auch, dass sie. Sie finden ja diesen Stein. Ja. Und jubeln laut. Und dann also, psch, 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 nicht, dass die Schwarzbart, Schwarzbartbahn uns hört. Und dann gibt ihn ja Randor diesen Scheck. Und dann ist ja sozusagen allgemeiner Jubel, ja. Party. Ja. Ich gebe eine Party mit Eis und Limo, sagt Gast dann irgendwie. Ja. Und dann denkt man sich so, die Schwarzbartbande, das ist, also ich weiß die nicht. Die waren nur hinter dem Geld hinter dem Geld. Genau, ja, genau. So, ja. ja, genau. So, was für ein Fuck. Naja. Naja. Und dann ist die Folge naja. zu Eis und Torte Party. Auch hier wieder im Roman ist es anders. Da gibt es Rum. Im Roman Koks und Noten. Von dem Geld gewährleistet er den drei Fragezeichen die Nutzung des Rolls Royce Hä? für die Zukunft. Was? Ist nicht möglich. Lüge. Da gibt es eine Erklärung. Ja. Ja. Hier, hier fahren die ja schon damit rum die ganze ja. Zeit. Ja. Ist, ist es im Roman vielleicht so, dass diese Gewinnspielzeit dann abgelaufen ist? Ja, es ist nur für ein Jahr im, das Gewinnspiel. Und wie, ich mir heute sagen wie lassen. viel Geld ist auf diesem Scheck, dass sie ihr Leben lang mit dem Rolls Royce. Das wird ja nicht gesagt. Aber so viel, dass er den lebenslangen Rolls Royce und Eis und Torte Party geben kann. Das sind scheiß Kinder, warum bietet der die nicht 1000 Dollar? Ja. Naja, also das das finde ich ja mal das erstaunlich. Ich habe heute eine, eine Nachricht darüber gehört, dass irgendwie äh, Rockefeller-Sammlung versteigert wurde. Da wurde ein Gemälde für 97 Millionen Dollar verkauft. Da denke ich ja, und jemand, der das kauft, der hat ja nicht sozusagen diese 97 Millionen Dollar auf dem Konto. Und macht das jetzt leer. Ja. Das ist ja jemand, dem sind diese 97 Millionen Dollar auch mehr oder weniger egal. Ja. Wie unfassbar viel Geld das sein muss. Und das ist ja hier dasselbe. Ne? Ja. Der bezahlt halt lebenslang Rolls Royce fahren und das ist aber Peanuts. 
so groß ist die Summe, die Mr. Randur schon fertig ja. geschrieben in seinem Portemonnaie hatte. Ja, Reise, Warum hat er diesen Scheck dabei und hat trotzdem das fucking Schwert benutzt? Ja so, I don't get it. Ist ja so einfach gewesen, das auch von dem Horatio zu bekommen oder so. Naja. Ja. Ja. Jetzt ist er reich, der Guss. Das nee, er muss, er muss ja, nee, nee, der Stein muss ja 50 Jahre liegen. Ja, das stimmt. Ja, und dann kann er ihn kaufen. Genau, ja. es geht erst jetzt. Da gibt's schon, ich finde, da gibt es noch schon irgendwie einen krassen, ja. diese Folge hat irgendwie einen krassen Hinterbau noch mit diesen Jahrzehnten, die diese Leute dem Stein hinterherreisen, dieser rivalierenden Schwarzwaldbande, die auch davon weiß und diesem geheimnisvollen Horatio August, was alles niemals aufgeklärt werden Genau, wird. es gibt viele spannende Geschichten, ja. möglicherweise. Ja, die nicht erzählt werden. <lacht> So ja. angeschnitten, so, hey, da war auch was. Er war ja. ein sehr geheimnisvoller Mann. Aber ja. Am Ende, davon, wahrscheinlich, ja, erfahren wir bestimmt nicht. kannten die sich alle in Indien schon und mhm. so. Ja, hat er sein Geld da gemacht. Also der, der wird da, und das ist ein bekannter Typ. Und es fällt sein. noch, und es sagt noch, das Letzte, was ähm, Dreipunkt sagt, ist, ich bin glücklich, dass ich den Stein habe. Ja, genau. Das sagte wörtlich, wortlaut, Zitat. Naja, also, wahrscheinlich ist das schon ein religiöses Gefühl für ihn, weil jetzt äh, sein Gott wieder gucken sagt kann es, oder was er sagt, schon. er sagt es halt komisch. Ja. Aber er sagt halt, es passt ja auch zu seinem Muster, dass er alles komisch sagt. Ich, wahrscheinlich gibt es bei den Sprechern von den drei Fragezeichen keine, keine wirkliche Regie, die währenddessen dabei ist, sondern nur so für jede Rolle eine Anweisung, wie die zu sprechen haben und das ziehen die dann halt auch durch, egal was sie sagen. <lacht> sagen sie komisch und bedrohlich. <lacht> ich bin glücklich. <lacht> das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Nicht Eine Stunde, 20 Minuten. Ja, das geht Ist wieder so lange wie die letzte? Oder? Dann müssen wir jetzt noch 2 Stunden 40 rumlabern. Das wäre auf deine vier Stunden. <lacht> also ja, mit, ja. Ja, mit Clips. Ja. Mit Clips, ja. Okay. Ja. Jetzt muss noch jemand abmoderieren. <lacht> ist es eine, ich fand die Folge ist so eine ah, ja. meiner Lieblingsfolgen. Ja, das ist stimmt. eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Es ist, ja, ich fand die auch ganz gut eigentlich. Also. Vielleicht ist da, habe ich da auch die Nostalgiebrille auf, aber ich, ich finde es gut. Aber Folge. sowas von. Ich finde sie gerade sogar, ich finde sie jetzt, wo ich intensiv drüber nachdenke und eigentlich schon drüber gelabert habe, sogar immer noch besser, bis fast sogar besser halt als vom trivialen Hören. What? Die, kann man so, die kann man so. Ja, aber siehst, also ich, man muss es auch irgendwie im Kontext sehen. Ich habe ähm, am, äh, am Samstag eine Folge gehört, die ich vorher noch nie gehört habe und es war eine der ganz neuen. Was, nicht für den Podcast? Nicht für den Podcast, ich höre hör die auch privat. Nee, war im 24 stunden comic -Kart. Und die war, die war so kacke, die hatte auch gar keine Auflösung, die ist einfach, da war die einfach zu Ende. So, der Bösewicht ist entkommen, so, sie haben voll ver verkackt einfach. Ja. Und dann war die Folge zu Ende. War es vielleicht Teil 1? Klingt doch ganz gut. Nein! Okay, ist nein, ja krass. Nein, nein, die war abgeschlossen dann. Crazy. Und dahingehend ist diese diese eine der ersten Folgen schon pures Gold. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Das ist so, also das, 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 das einzig Gute, was diese Folge hat, doch. ist, dass Exotik, ich Rätselsprüche, Büsten, Mörder, das zwei verschiedene Bösewichte, das einzig Gute, was diese Folge hat, ist, dass ich jetzt endlich den, wahren, den wahren Bob das niemand stirbt, niemand Warum? weiß das. Doch. Da ist Blut am Schwert, niemand weiß, was passiert ist. Möglicherweise hat er sich einfach aus Versehen in den Nein, Fuß Moment, Moment. <lacht> halt, ich, sagt er nicht aber, ich musste ihn beseitigen oder so? Er sagt ja. sowas. Er sagt ihm so. Wait, Leute, Leute. Ich bin ein Freund Leute, denkt denk, denk mal logisch nach. Das ist ein Typ, der erschreckt Kinder. Natürlich schmiert er sich Kirschmarmelade auf sein Schwert. Aber woher hat er dann den Stein? Der hat ihn noch nicht, noch nicht selber geknetet. Nee, aber er kann ihn, kann ihn dem Typen trotzdem abgenommen haben. Aber es ist, was ich nur sagen will, es ist, 
<lacht> kannst du jetzt reden, wie du willst, Markus. Der hat ihn umgebracht. Beweise? Ja. Weiß ja. Ich nicht. Aha. War ich, Aha. Komm, ich, kommt Schwarzbart nochmal vor ich in der Folge? Dabei. Er kommt nicht ja. mehr vor. Er kommt auch im Roman nicht mehr vor. Nein, es kommen nur andere Leute im Roman vor. Also, was ich, was ich sagen wollte ist, dass das Gute an dieser Folge ist, dass ich den wahren Bob endlich kennenlerne, was mir ein großes ja. Vergnügen ist. Aber ansonsten ist es eine der verschissensten drei Fragezeichen-Folgen aller Zeiten, die ich bis jetzt gehört habe. Das ist eine die war, Lüge. Die war, die war so schlecht. Also die war wirklich so unfassbar. Also selbst die Pausenmusiken waren <lacht> schlecht. Und ja, es gibt mehr Sounddesign als bei anderen Folgen, aber das ist so lieblos umgesetzt. Das ist, das ist wirklich, also das, so hört sich ein Hörspiel an, wenn alle Leute das nur für sich in ihrem Kämmerchen machen. Weißt du, also man trifft sich nicht, es gibt keine Regie. Ja, okay, es diese, aber. Das ist halt alles so, jeder spricht seine Rolle ein, einfach Stück für Stück, das wird nicht in Dialogen aufgenommen. Das ist, das ist aber du gehst, da, du gehst da von der ganz falschen Perspektive ran. Du gehst daran als jemand, der, der Audio, Audiomaterial produziert. Ja. Und das ist ein fucking Hörspiel. Und ja, aber ja. das fucking Hörspiel ist nicht für Leute produziert, die professionell Audiomaterial Der Köder muss dem Fisch schmecken, das, nicht dem Angler. Das Hörspiel ist für Kinder produziert. Und das Meine ist, Damen und Herren, und sehen Sie live in Action Stockholm-Syndrom. So <lacht> hört sich das an. Nein. Nein. Ich es, es gab in der, in der lieblosen Kindheit von Jeff Shee und Tim Getke gab es nichts Gutes. Nur ein Ritual hat sie am Leben erhalten. Jeden Abend eine Folge drei Fragezeichen. Sie ja. hatten nichts dieses, anderes. Dieses Trauma teilen aber viele Bundesbürger. Das Natürlich stimmt. war das... Deswegen war das, ist unser Podcast einer der bekanntesten und beliebtesten Podcasts in der Bundesrepublik. <lacht> einer der beliebtesten drei Fragezeichen Podcasts zumindest. Ja, ich würde sagen, unter den Top 3. Wie sind das Feuilleton unter den drei Fragezeichen Podcasts? Unter den Top 3, ja, vielleicht. Ich finde, es ist die zweitbeste Folge, die wir gehört haben nach der, der Karpatenhund. Auf gar das Bergmonster ist auch super. Oh, gewesen. das haben wir auch also gehört. Da, da vergessen, was wir gehört Es haben. kann eigentlich nur noch bergab gehen von Ihnen. <lacht> was das ist denn die nächste Folge, die wir hören müssen? Ja, das ist echt die Frage. Das vielleicht, können wir den, äh, vielleicht können wir den, ähm, den Algorithmusgenerator verwenden, der nicht funktioniert. Kannst du das aufmachen? Der Algorithmus auf kann das immer aufmachen. Was denn? Ich habe kein Internet. Ich schaue das jetzt nach. Was unser Fan, ähm, Insert Name hier, <lacht> hat doch einen Algorithmusgenerator programmiert. Ja, aber der kann es ja nicht, der ist ja falsch. Nein, er hat den nicht programmiert, er hat ein neuronales Netz aufgebaut, was mit unseren bestehenden Folgen ähm, die nächste Folge die nächste Folge berechnet ja. und es stimmt nicht. Ja, aber das ist ja das weil stimmt nicht, weil unser neuronales Netz halt auch Nein, nicht wir, stimmt. Wir haben, ja einmal eine wir haben ja einmal einen Fehler gemacht. Genau. Hat das ja. neuronale Netz nochmal mit der richtigen Reihenfolge ja. gefüttert und dann? Hat auch nicht geklappt. Ja gut, dann nehmen wir jetzt den alten, den alten Algorithmus und dann. Aber den weiß ich aber nicht. Was haben wir denn? 64? Dann hörst du jetzt bitte nochmal Folge 16? 5 oder so, wo wir das wo wir das aufge, äh, aufgedingst haben. Ich dachte, Sie? ich schaue jetzt einfach nach, was 80. der Fake-Algorithmus sagt. Ihr wollt also Folge 80 hören. <lacht> Können wir doch Von machen. Rollen kann keine Rede sein. <lacht> wer, wer soll uns daran hindern? <lacht> was ist denn ja, Folge von mir, Also ich schaue gerade noch nach, was der Algorithmus so. sagt. Von Fa Fakt ist, übernächste Folge ist Folge 6. Von <lacht> so viel ist sicher. Ja. Twitter-User Mr. X hat den Algorithmus geschrieben mhm. und der Algorithmus sagt der Algorithmus sagt, Folge 33, die bedrohte Ranch. Ja, das ist ja falsch. Das ist ja komplett falsch. Quatsch. Das ist, glaube ich, Quatsch. Totaler Quatsch. Also Folge 80. So, sorry, Algorithmus. Das ist jetzt auch nicht nach dem Algorithmus, das ist einfach willkürlich Folge 80. Nein, such den Algorithmus raus und naja, das ist dann die Ich glaube, es ist wirklich Folge 80. Naja, aber 64, was haben wir da vorgehört? Es ist irgendwie Folgennummer mal 48, irgendwas. ja, ist doch 
ist ja, doch ist mal schlimm. 16, es dann ist es 80. Ich habe gerade nur gegoogelt, Folge 80. Ich muss ja noch die also fünf Serie Also 5 mal 16 geben. quasi. 5 mal 16. Ja. Okay, und das ist <lacht> ja. Shade out. Nein. Das ist. Das können ja. wir nicht jedes Mal machen. Es ist eine kontroverse Folge. Es ist Geheimakte UFO. Das kenne ich nicht. Was? Nee, kenne ich nicht. <lacht> das ist eine super. Aber es klingt super. Das ist eine das ganz, ist klingt, ganz. Das klingt nach Hexenhändler. Das ist eine ganz beschissene, abgefahrene Folge. Geht es da um die Area 51? Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Okay. Ich bin gespannt. Es geht um das UFOs. Ist, das ist die erste Folge, die wir hören, die ich noch nie gehört habe. Super. Ich bin ja, ich, wow, so muss ich Markus fühlen. <lacht> okay. Großartig. Sehr gut. Die lade ich mir gleich mal runter, dann habe ich sie schon mal. So. Ja, geil. So machen wir das. Und das, dann, war, das, das war's für heute. Das. Wir hören uns wieder mit Folge 80. Ihr habt es <lacht> geschafft. Tschüss.